0: Wer redet, ist nicht tot. Ja. Ich rede mit Christopher Lauer, Abgeordneter der Piratenpartei, Teilzeitabgeordneter der Piratenpartei im Teilzeitabgeordnetenhaus der Teilzeitstadt Berlin, frisch aus dem Krankenhaus entlassen. Hallo Christopher.
1: Hallo Holger.
0: Wie geht's dir? ganz gut,
1: überraschend gut, also dafür, dass ich das Gefühl hatte, letzten Freitag äh, quasi zu sterben, äh, gut. Und äh, das ist ja, ich bin ja dann ein ängstlicher Mensch, ja, ich empfinde dann auch bei so, minimal invasiven Geschichten wie es heutzutage die Entfernung eines Blinddarms ist äh, empfinde ich dann ja sowas wie Todesangst.
0: Es ist im Übrigen der Wurmfortsatz, der entfernt wird, habe ich dann. Weil Ich habe das auch ja, mal. Ich hatte das auch mal. Also genau, die, das wurde mir im Krankenhaus auch schon <lacht> genau.
1: 5000 Mal gesagt. Also äh, landläufig heißt es, äh, der Blinddarm wird rausgemacht, genau. aber der Blinddarm wird wohl gar nicht rausgemacht, nee. sondern nur der Wurmfortsatz des Blinddarms. Blinddarms. <lacht> ähm, und der war bei mir halt entzündet. Und ähm, dann hat man den halt am Samstag relativ spontan dann rausgenommen, nachdem, nachdem ich da Freitagabend in die Notaufnahme bin. Und dann war ich da zur Beobachtung. Und Samstagmorgen äh, war der dann raus in einer, ich glaube, ein anderthalbstündigen, zweistündigen OP. Das äh, war ein ganz interessantes Erlebnis. Was war sogar das erste Mal, dass du im Krankenhaus warst? Ähm, als Kind war ich wegen so ein paar Sachen im Krankenhaus. Handeln
0: raus und so. Zeug. Ja, also so Klassiker ja. halt.
1: So, Also Vollnarkose, das war jetzt nicht meine erste Vollnarkose. Ich glaube, das war so meine mh, mit den Weisheitszähnen dürfte das so meine dritte oder vierte Vollnarkose jetzt gewesen sein. Bist du da immer noch nervös?
0: Also ich habe auch schon viele Vollnarkosen gehabt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren ich würde. Ich hatte es seit bestimmt 20 Jahren oder sowas. keine mehr.
1: Nee, ich total, weil ähm, ich das einfach als ähm also eigentlich, so vom Gefühl her, muss ich sagen, ist es ja voll geil. Also ja. auch so der, der. Es bewusstlos werden be ja auch. Dieses, dieses, äh. be dieses Bewusstloswerden, dieses, ähm, dann auch wieder aufwachen. Du hast ja auch keine Schmerzen, ne. Das ist ja der Sinn mhm. der Vollnarkose. Du bist also so richtig schön drupp, ja. Und das ist schon ein ganz geiles Gefühl. Aber so diese Vorstellung, naja, da ist jetzt in, also weißt du, wenn, 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 wenn ich mir jetzt die Hand breche, wenn, mhm. oder nicht, wenn, ne, dann würde ich ja sehen, okay, die Hand ist gebrochen, da kommt der Onkel jetzt, da macht er einen Gips dran und so weiter <lacht> und so fort. ja. Oder selbst Handchirurgie, wo ich mir dann so denke, okay, ähm, selbst wenn da jetzt irgendwas furchtbar bei schief geht, werde Der werd ich Arm muss ab,
0: und, und dann hast du ja immer noch einen. Ja, irgendwie so, ja, ja
1: gut, der Arm ab, das fände ich jetzt nicht so geil, wobei man sich dann wahrscheinlich so eine, so eine scharfe, Prothese, so ein genau, so ein Haken, Prothese, genau, so einen Haken. als Pirat brauche ich genau. natürlich einen Haken. Ach Gott, das nee, das, das, wollte ich jetzt gar nicht. Nee, für. aber ich, aber ich, <lacht> <lacht> ich,
0: äh, dann so, Arr, genau. Äh, <lacht>
1: Nee, und ähm, äh, das wäre ein Schlagzeilen. Das wäre ein Schlagzeilen, genau. Der, der, das ist das Problem. Ich habe irgendwie keinige Der einarmige Lauer. Ich weiß, ja, nee, das ist das Problem, dass ich irgendwie der Haken lauer, Das ist nicht so gut.
0: Ich müsste da irgendwie kalle oder so. Nee, das wären dann so irgendwas. Sachen wie, äh, weiß ich nicht, äh, Haushaltsdebatte Lauer. Hat sie wieder äh, äh, am Haken. Rechter Haken von Lauer oder irgendwie ja, so. Also, genau. So ja,
1: das auf jeden Fall. Das wäre total cool. Das käme bestimmt auch ganz volksnah und super an. Warum sollte ich mir was Besseres leisten können als äh, andere Kassenpatienten? Ich ja, bin so äh, Ka äh, äh, Kassenpatient. Also, mhm. ähm, äh, auch nicht so Zusatzversicherung für zwei und Ich habe, glaube ich, so eine zwei zusatzversicherung aber die hatten da auf der Station eh nur lauter Zweibettzimmer. Und mhm. ich war ganz froh, dass ich noch ein... Zimmernachbarn hatte, damit ich dann nicht irgendwie auf einmal anfange, Selbstgespräche zu führen oder so, weil der bist du halt wunderlich. Also wie gesagt, ich war am Freitag da, am, am Samstag dann und wie gesagt, sobald das so den Bauch betrifft, ja, so die inneren Organe und die Irgendwo. dir dann natürlich auch erzählen, was da alles schief gehen kann, ne, ja. dass sich das entzündet und wenn der schon geplatzt ist, dann müssen die den ausspülen, den Ma also nicht den Magen, sondern den, Bauchhöhle. die Bauchhöhle ausspülen und dann müssen sie mich zumachen und dann müssen sie mich zwei Tage später nochmal aufmachen und ausspülen und so, ja. Also wenn ja dann alles so erzählt wird ja. und das, das, das Geile war ja, wenn die mir Freitagabend, da hatte ich so krasse Schmerzen, wenn die mir Freitagabend erzählt hätten, Herr Lauer, wir müssen sie sofort aufmachen, hätte ich gesagt, super kann ich, kann ich total verstehen, ja. weil so fühle ich mich auch gerade. Aber der Körper ist ja relativ gut darin, sich dann selber zu betäuben und mhm. auch Schmerzen zu ignorieren. Also das ist sehr bemerkenswert, weil am Samstagmorgen hätte ich so von meinem Gefühl einfach her gesagt, boah, super, ich bin wieder, ich bin wieder auf dem Damen, ja, war einfach nur gerade so ein bisschen Magenverstimmung mhm. oder so, weil ich war, wir gehen ja Donnerstagabends, gehen wir immer mit der Fraktion, also einige, da am Spittelmarkt ins China City. Ja. Das ist ein sehr guter Chinese. Und also das ist der, wo wir auch mal waren. Wo da waren wir auch mal, genau.
0: Genau, wo die Bedienung sagte, das Hühnchen ist mit Knochen. Ja, ja, genau, 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 genau. also das ist so richtig,
1: das ist so richtig, äh, ja, das ist äh, original chinesische Küche. So. Ja, in
0: der Karte stehen Gerichte, die nicht ins Deutsche übersetzt sind.
1: Genau, genau, genau,
0: wo es, es nur auf Mandarinen wert, gibt, genau. ja.
1: Ähm, na, und auf jeden Fall gehen wir quasi traditionell nach der Plenarsitzung immer ins China City, was ja jetzt noch einfacher geworden ist, weil wir ja jetzt immer so um 19 Uhr aufhören mit der neuen Geschäftsordnung. Hm. Und die kochen da sehr scharf und ich esse auch sehr scharf und dann hatte ich mir halt so gedacht am Freitag, naja gut, das wird dann wohl, ähm, <lacht> da hast du dir jetzt einfach, da hast du einfach zu viel scharf auf leeren Magen gegessen mhm. ja. und ähm, ich kannte das auch aus, aus China, da habe ich mich zwei, dreimal auch so gefühlt. Was jetzt retrospektiv natürlich geil ist, weil ich wahrscheinlich dann seit 2008 so einen latent entzündeten Blinddarm hatte, weil das dann wahrscheinlich da auch nicht am scharfen Essen lag. Sondern kann man, man
0: so lange einen latent entzündeten Blinddarm haben? Ja, wahrscheinlich. Also du ich hast Krankenhaus so, noch so nicht gefragt. Ich bin ja der
1: lebende Beweis. Ja, die, nö, die sagen schon, die haben schon gesagt, ja, ja, das kann schon sein, dass man dann einen chronisch entzündeten Oho. Blinddarm so hat. Und was ich halt witzig, was ich halt witzig finde oder fand, ist, dass ich nach dem der Blinddarm jetzt raus ist so das Gefühl habe ah da fehlt was so ja mhm. also und ich glaube wenn man ein inneres Organ nicht mehr spürt dann ist das vielleicht so also gerade bei dem Wurmfortsatz des Blinddarms glaube
0: aber nicht dass man den spürt also
1: ja aber wenn er entzündet ist ja vielleicht ja doch. dann schon ja so das, also den, den habe ich auch gespürt da, da, ja. da, das meine ich mit so und ich bin so bei, beim ersten Rumlaufen auf der Station hatte ich so das Gefühl, ah, irgendwas fühlt sich anders an. Ja, so, stimmt. Das, das, das heißt, ja. ich glaube schon, dass ich ein bisschen länger mit diesem entzündeten Blinddarm durch die Gegend gelaufen bin. Verstehe. Aber auf jeden Fall, ich fand es total bemerkenswert. Der hat mir, wie gesagt, dann auch ein Foto gezeigt, ähm, so aus, aus mir drin, weil die gehen ja die gehen ja mit so minimalinversiv, ein, ein, ein Stich links, einer rechts, und dann machen sie am Bauchnabel, ähm, machen sie so ein Endoskop rein, und was auch geil war, hat mir dann der Anästhesist alles erklärt, dadurch, dass die dann da im Bauch operieren, äh, pusten die den Bauch auf,
0: ja? So, das heißt, du musst da hinterher die überschüssige Luft loswerden. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Das, okay. die pusten den Bauch auf und der ähm, das drückt dann aber gleichzeitig aufs Zwerchfell und das drückt dann drückt dann auf die Lunge, ja? Deswegen können die dich nicht normal mit diesem mit diesem Handballen da beatmen, mhm. sondern die müssen halt intubieren. Oh. So. Und äh, das haben sie dann halt auch gemacht, davon kriegst du glücklicherweise nichts mit, weil ja aber äh,
0: hinterher hast du erstmal ein Tag Halsweh, ne? Nö, ja? also
1: weiß ich nicht. Ich meine, es ist, im Winter bin ich eh grob immer so ein bisschen erkältet, von mhm. daher vielleicht habe ich es deswegen nicht gemerkt. Aber ähm, nö, das war, das war ganz interessant. Also die, die, ich bin da sehr zufrieden, das war hier ähm, Maria, Maria Heimsuchung ähm, heißt das Krankenhaus, Affengeiler Name. <lacht> Ich bin ja immer
0: noch der festen Überzeugung, dass es eigentlich Marie heißen müsste. Ja, Marie aber, äh, ich eigentlich. glaube,
1: Marie, ist das nicht der Genitiv oder so? Egal. Also, die Hörerinnen und Hörer deiner Sendung ja, werden, äh, ja. also genau, werden uns das, die immer genau. ganz, die, also, <lacht> so, die werden uns das googeln, ähm, oder, 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 anders, oder, anders, tak, tak anders, ah, goen, oder, anderweitig um die in Ohren, in Ohren hauen. Einem, in einem Videochat den GH, ähm, TCI Friday Q oder so, ich kann mir den Namen nicht merken, von diesem britischen Geheimdienst. Auf jeden Fall, ähm, ich war schon sehr beeindruckt und was mich dann gewundert hat, ist, wie lange ich dann da doch liegen musste, mhm. aber die gehen bei sowas dann wohl immer irgendwie auf Nummer sicher und dann sagen die, ja, bei so Bauchchirurgie musst du halt eine Woche irgendwie liegen bleiben und das war sehr angenehm, also ähm, für mich komplett ungewohnt, das, das Geilste war, du liegst da eine Woche im Krankenhaus und niemand will was von dir, das ist geil. Mhm. Du liegst da einfach und denkst dir so, oh ja, was mach ich, oh ja, guckst du DVD, Zoxe irgendwie, Computerspiele oder so. Ja. Das, hat, das hat Spaß gemacht und das, ist, das war echt so entspannt. Und Wie lange ist es
0: her, dass du diese Ruhe mal hattest? Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Also weiß ich echt nicht. Seit der Wahl wahrscheinlich, ne?
1: Nee, also das ist schon länger her, vielleicht in China so. In China war das auch so, da war ich auch relativ entspannt, weil ja, kennt dich niemand und du hast auch nichts zu tun eigentlich und dann will auch niemand was von dir und kannst du so in den Tag hineinleben oder, oder nicht. Aber das ist so, das ist oft, wenn du da in so einem Krankenhaus bist, niemand will was von dir. Und du, und du und du liegst da und alle paar Minuten kommt irgendwie jemand rein, wollen sie noch einen Tee, was wollen sie denn zum Abendessen haben?
0: Ist das Essen eigentlich immer noch so schlimm? Es In ist furchtbar. Warum ist tun die uns das an? Die Römer. Nee,
1: ja. ähm, witzigerweise, was ich mir, was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist ähm, ich wurde ja mal von Lobbyistinnen von McDonalds besucht, so kurz <lacht> nach der Wahl äh, 2011. Das war nee, das war ganz interessant, weil das war ja noch so eine Zeit, wo die Piraten irgendwie mit zehn Prozent Bundesweit in den Umfragen stand mhm. und McDonalds ist, glaube ich, ein Unternehmen, die dann da sehr schnell ja. sind.
0: Auch vor allen Dingen und, langfristig orientiert und, sind. Also und, und was ich
1: halt geil fand, war, die sind da hingekommen und wollten mit mir jetzt nicht irgendwie über die Piraten allgemein und Bla 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 sprechen, sondern die haben gesagt, wie stellen sich denn die Piraten das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen vor? Was meinen Sie denn, was das dann für Auswirkungen hätte auf die... Mo so, also das, so, das fand ich, das fand ich total, Wie die viele die Leute einzige können sich die Burger dann noch ja, leisten sozusagen? Nee, da, nee das nicht, sondern auch so die Belegschaft, so nach dem Motto, wenn so. wir jetzt nicht mehr... Also das fand ich halt ganz geil, weil ich hatte mir irgendwie so überlegt, ja, jetzt kommen die, jetzt
0: kommen die und agitieren jetzt kommen dich an und, und machen die irgendwie Tricks, erklären,
1: wie gesund das alles ist, wenn man jeden Tag einen Marathon läuft und so, ja. Aber äh, gar nichts, ne, die wollten einfach nur wissen, ja, wie ist das eigentlich, wie stellen sie sich das vor, so also, auch für so eine Firma wie McDonalds. Was ich in dem Zusammenhang total... Das ist, hast du denen
0: geantwortet, ich habe
1: gesagt, das ist für sie doch überhaupt kein Problem, weil sie ähm, ein ähm, Sektor sind, wo sie entweder sehr hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sie selber ausbilden, weil Systemgastronomen mhm. äh, McDonalds kannst du ja nicht bei, weiß ich nicht, äh, Tank und Rast irgendwie lernen, sondern mhm. ähm, das ist ja so diese Urban Legend, dass die Systemgastronomen von McDonalds dann immer heiß begehrt sind, überall anders in der Systemgastronomie, weil McDonalds da halt einfach äh, Marktführer ist, so und ähm, äh, also die bilden sie eh selber aus, so die Leute, die jetzt bei Ihnen arbeiten, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Studenten oder gering qualifiziert oder so, die werden trotzdem noch bei Ihnen arbeiten, aber statt, dass dann eine Person bei Ihnen 40 Stunden äh, im, im Monat arbeitet, äh, die Woche arbeiten, dann, weiß ich nicht, 2, 20 oder mhm. so, ja, dass sie dann, weiß ich nicht, so, also, sie haben dann einfach mehr Leute, die halt weniger arbeiten, aber ja. am Ende des Tages wird es dasselbe sein. Also, äh, so, das fanden sie dann auch erstmal plausibel. Und was ich aber in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war, äh, die haben, die haben, äh, die haben ja dann so eine Propagandamappe mitgebracht mit mit Zahlen und Fakten zu McDonalds. Und da haben sie dann äh, auch aufgelistet, wie viele Mahlzeiten McDonalds jeden Tag quasi über den Tresen bringt. Ja. Mhm. Und das ist im, glaube ich, äh, mittleren, einstelligen Millionenbereich. Also das ist irgendwas zwischen zwei und fünf Millionen. Äh, vergleichsweise wenig. Ich hätte Mahlzeiten. gedacht, das wäre mehr vielleicht ist es auch mehr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich muss das nochmal
0: mal. Also ich hätte, ich hätte, gedacht, das wäre mehr, aber interessant ist halt, so viele Leute wie behaupten, dass sie bei McDonalds nicht essen. Ja. Ne? Ja. Kann das ja, gut, aber
1: das ist ja auch, wie viele Leute behaupten, oder wie viele Leute in deinem Umfeld sind gefühlt Veganer und Vegetarier und wie viele sind es tatsächlich im, im, wie viele in Veganer in essen eigentlich
0: ständig Huhn, ja.
1: <lacht> äh, Gesamtbevölkerung. Ähm, wieso gab es da wieder einen Lebensmittelskandal?
0: Nee, keine Ahnung. Nö. So. ich, ich denke da, ich muss da immer an Maruscha denken, die ja dieses bemerkenswerte Zitat, oh. nö, dieses das, bemerkenswerte, das bemerkenswerte Zitat gebracht hat. Sie lebe halb vegan, halb vegetarisch, esse aber manchmal auch ein Huhn.
1: Ja, das. Ja, genau. Da ich, äh, Mahlzeit. Ja. Ich bin auch als ehemaliger <lacht> römischer Katholik kann ich das äh, nur nur begrüßen. Geil war wirklich, am zweiten oder dritten Tag kam auf einmal so ein Handwerker rein und ich habe gedacht, ach du meine Güte, was macht der denn jetzt? Und dieser Handwerker hat ein Kruzifix aufgehängt. <lacht> ich so, also unseretwegen, ich muss mal ja das hier ja, nehmen. Nimm, nimm deine
0: Medikamente mhm. bitte. Mhm. <lacht>
1: Ähm, kam so ein Handwerker rein, der so einen Kruzifix aufgehangen hat, fand ich total geil. Also so Kruzifix hinten so Klebedings abgenommen und dann so pff, an die Wand. Ja,
0: und man mussten, weiß ja
1: nie. Ne? Mussten, <lacht> ja, du, ich habe mich auch direkt viel ähm, äh, besser, besser äh, gefühlt. Vielleicht war das auch ein, ein, ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, vielleicht war das auch ein ein Weckruf des Herrn, ja, dass er gesagt hat, äh, überleg dir das doch nochmal, Christopher. So
0: ne, Diesmal äh Wobei man ja nur in Deutschland Mitglied im Verein Kirche sein muss, um Christ sein zu dürfen. Im Ausland funktioniert das ja auch so. Also ja, das, ich, äh, ich halte es da tatsächlich mit wegsehen.
1: Roberto Blanco, mit dem ich ja mal in dieser Rosche und Böhmermann-Sendung saß und der dann irgendwie gesagt hat, äh, ich glaube an Gott, ich glaube nur nicht an sein Bodenpersonal. Personal. Ja. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, ganz gut. Nee, aber ähm, ja. Wie, kann, wie McDonalds und Krankenhaus. Genau. Ich warte da noch auf die Auflösung. Die auf die, also auf die das Auflösung das nee, dass das ich das mir so gedacht habe, Moment mal. Mhm. Man kann sich ja jetzt über die, ähm, wie gesund oder ungesund das ist bei McDonalds, ne, da kann man sich ja drüber streiten, aber was man denen ja lassen muss, ist, dass sie es halt eben hinkriegen, diese Millionen Mahlzeiten mhm. ähm, am Tag mit gleichbleibender Qualität irgendwie abzuliefern und ich mich dann also frage, okay, wieso... Ähm, profitieren nicht andere gastronomische Betriebe von diesem Wissen, mhm. das McDonalds da anscheinend hat, aber vielleicht musst du auch erstmal in einer Größe ähm, ich weiß es nicht, ich, ich glaube, dass man ich mit Lebensmitteln grundsätzlich halt extrem wenig Geld verdienen kann also auch insbesondere mit der Zubereitung von Lebensmitteln ja.
0: selbst wenn du ein Restaurant, ein Restaurant hast, verdienst du dein Geld halt nicht mit dem Essen, sondern mit den Getränken ja, also,
1: ja. 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 Und ähm, und 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 ich glaube ähm, und ich verstehe es halt einfach nicht, wieso da es da im Grunde genommen keinen Wissenstransfer gibt, weil das ist echt abenteuerlich, was ja. du da was du da bekommst. Und ich mir so gedacht habe, ja meine Güte, ähm, wie, wie wird das erst im Gefängnis sein oder so? Ähm, äh, ja.
0: Solltest du das nicht wissen, sitzt du nicht im Innenausschuss? Ja, aber äh, Gefängnisse ist Justiz. Ah, stimmt, ja. Das ja, sind ja.
1: zwei getrennte äh, Bereiche. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, da mag das sein, dass Innen und Justiz zwei Bereiche sind, die äh, zusammenliegen. In Berlin ist es getrennt.
0: Hast du im Krankenhaus denn überhaupt Politik gedacht? Gemacht ja offensichtlich nicht, weil du im Krankenhaus gingst. Ja, ich, ich habe natürlich über meine. Weg? Ich habe natürlich über meine Kandidatur
1: nachgedacht. Das war natürlich insofern ärgerlich, als ich. Ähm, mich äh, in dieser Woche äh, noch in einigen äh, Crews in äh, Berlin äh, vorstellen wollte. Also ich hatte eigentlich jeden Abend äh, Termine. Kandidatur zum Fraktionsvorsitz war das, ne? Nee, nicht Fraktion, äh, äh, Partei, Parteif Parteivorsitz. Ich Parteif möchte ja... ja. Ähm, ich möchte ja die Berliner Piratenpartei reformieren und äh, kandidiere da zum für das Amt des äh, Vorsitzenden mhm. jetzt am äh, kommenden Wochenende also morgen und übermorgen ist die Landesmitgliederversammlung und äh, ja ich wollte mich eigentlich noch vorstellen und äh, da hat mir dann mein Blinddarm einen Strich durch die Rechnung gemacht ähm, wird man
0: wird man sehen äh, wie sich das äh, auf den Erfolg meiner Kandidatur auswirkt. Oh. Was passiert denn eigentlich, wenn du als Parlamentarier im Krankenhaus liegst, wirst du dann auch mit weiß nicht, den Drucksachen des Parlaments weiterhin beliefert? Also ja, klar, also ich
1: meine, ja, oder wobei, musst, musst nee, du das anfordern nein, oder gibt es da irgendwie auch nein, eine. eine, eine also, äh, das ist ja, äh, ich meine, man muss dazu auch noch sagen, dass ich zwar jetzt eine Woche ausgenockt war, aber im Grunde genommen extrem gut darin war, mir auszusuchen wann ich ausgenockt bin, weil ich halt in der Nicht-Plenarwoche jetzt äh, mhm. ausgefallen bin. Das heißt, diese Woche hatten wir keine Plenarsitzung. Und ähm, ich hatte am Montag, ähm, hätte ich den Gesundheitsausschuss gehabt und den Ausschuss für äh, bürgerschaftliches Engagement, da konnte ich dann halt nicht dran teilnehmen, aber da gibst du dann danach deine Liegebescheinigung bei der Verwaltung des AGHs irgendwie ab und dann gibt es noch nicht
0: mal einen Abzug von der, ähm, von der Entschädigung und so. Ach, wenn ähm, du nicht zu den Ausschusssitzungen gehst, ziehen sie dir Geld ab?
1: Ja, naja. es ist ein total bescheuertes System, weil eigentlich ähm, bräuchtest du ja ein Incentivesystem, system dass du sagst, okay, ein Abgeordneter, der jetzt mehr Ausschüsse wahrnimmt, kriegt dafür dann auch, weiß ich nicht, mehr Geld oder so, mhm. aber es ist genau andersrum. Du hast keine Pflicht, ja. an einem Ausschuss teilzunehmen, sondern das entscheiden die Fraktionen, ähm, wo sie, wen sie da so ähm, entsenden... Aber äh, in dem Moment, wo du fehlst, kriegst du halt äh, 25 oder 50 Euro Abzug äh, von deiner... Ähm ja,
0: andersrum wäre schlauer, dass man sagt, okay, der, der Abgeordnete kriegt einen basis äh, Gehalt genau, und dass man dann sagt, Provision, eh, pro, pro man, ja. äh,
1: Ausschuss kriegst du Provision oder so. Aber gut, äh, haben wir bei der Parlamentsreform jetzt auch verpeilt. Ähm, die ähm, Nee, aber kann man dann noch Politik denken? Ja, ich habe so ab und zu natürlich... Nachrichten gelesen. Ich lag gestern äh, zumindest innerlich, weil es im Moment aufgrund der 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 Bauchgeschichte natürlich schwierig ist mit dem Lachen. Äh, <lacht> ähm, aber innerlich lag ich auf dem Boden, als ich gelesen habe, dass Tim Renner jetzt Kulturstaatssekretär ist. Ja, ich habe auch ich mir so, sehr gelacht. Und ich mir gedacht habe, so, okay, der macht das genau zwei Monate und dann hört er wieder auf.
0: Das glaube ich nicht. Ich habe ja vor sieben Jahren mhm. schon mal irgendwo formuliert. ich weiß leider nicht mehr, ja. wohin, ähm, dass ich unterstelle, dass Tim Renner auf Teufel komm raus versucht an die Futtertröge mhm. äh, also an die St Steuer Steuerfuttertröge zu kommen. Also dass der dass, dass diesen Eindruck, den habe ich äh, sehr, sehr stark gewonnen, als ich ihn ja. auf mehreren Podien und sonst wie äh, hab sitzen und, und, und Sachen erzählen. Mhm. Und ich glaube, dass Tim Renner da jetzt bleiben wird. Ich glaube, der ist jetzt genau da angekommen, wo er seit vielen, er vielen immer, Jahren hin will, ja. nämlich leistungsloses Einkommen zu beziehen. Ja. Und ich glaube, das kann man als Kulturstaatssekretär ganz gut da... Ja, ne?
1: ja, also da würde ich dir jetzt nicht energisch widersprechen, <lacht> ähm, aber ähm, ich,
0: kann, ich finde, wir können eine Wette abschließen, Eine Wette abschließen? Können, also, also ich, ja, lassen.
1: ich finde Wetten immer blöd, weil man dann immer um Dinge wettet. Ähm, ich, ich, Also mein persönlicher Tipp wäre, der macht das zwei
0: Monate lang. Ich gehe davon aus, also mein, mein Tipp ist, der setzt, setzt sich da fest.
1: Mh, ja, ich weiß es nicht, also... Ähm, Gut, also wir, wir, ja. wir, werden das, wir werden das irgendwie sehen. Ich meine, er ist ja auch schon so seit November Mitglied äh, in der SPD und ähm, dann das ist ja dann auch, mal ja, eine, da steile, auch schon eine steile Parteikarriere. Ähm, nee, ähm, kann man dann noch Politik machen? Also ich habe keine Politik äh, gemacht. Das Einzige, was ich äh, verfolgt habe, war das ist äh, bei dieser NPD-Demo äh, vor dem äh, am Mittwoch vor der BVV-Bezirksverordnetenversammlung Neukölln. Ähm, da gab es dann ja auch einen Polizeieinsatz und dabei soll die Polizei ähm, doch sehr rabiat gegen, gegen, gegen Demonstrantinnen und Gegen Demonstranten vorgegangen sein. Das werden wir am Montag im Innenausschuss thematisieren. So,
0: das habe ich so mitverfolgt. Was war das für eine NPD-Demo? Warum haben die da demonstriert? Ja,
1: das war. Ähm, die, die Abgeordnete der BVV, die Piratenabgeordnete der BVV Neukölln, Anne Helm, Ach, die Nummer, hatte ne? ja diese Thank-you-Bomber-Harris-Geschichte in Dresden gemacht. Den
0: Dresdner Ausfall. Ne? Die, der, das,
1: das Dresdner Gambit. Und auf jeden Fall ähm äh, hat sie dafür dann natürlich von allen Seiten irgendwie einstecken müssen, auch von den Nazis. Ähm, und die haben dann nochmal gedacht, das wäre ja eine geile Idee, vor einer Bezirksverordnetenversammlung zu tagen, ähm, äh, nicht zu tagen, also zu demonstrieren, während die tagt irgendwie unter dem Motto gegen das Vergessen oder so dann standen da irgendwie fünf oder sechs traurige Hanseln von der NPD und 500 Gegendemonstrantinnen sehr schön ähm, aber ich finde das ist ganz schön weil da sieht man halt wie es geisteskind die NPD ist ja weil mhm. die die demonstrieren dann ähm, Während ein demokratisch gewähltes ähm, Organ tagt, demonstrieren die davor gegen einzelne demokratisch gewählte Mitglieder
0: dieses Organs. Äh, so, äh, das finde ich erstmal ganz interessant. Naja, ist das nicht deren ein gutes Recht, das zu tun? Also ich kann doch demonstrieren, wogegen ich will. Ja, du kannst äh, klar, ja, du
1: kannst du kannst es natürlich auch die Spitze treiben und sagen, ja gut, aber wenn du gegen äh, Klaus Wobereit demonstrierst, dann bla, aber ähm, es ist meiner Meinung nach nochmal ein Unterschied, ein qualitativer Unterschied, ob du gegen eine Feierabend Freizeitparlamentarierin, die irgendwie 700 Euro im Monat oder so bekommt, mhm. dafür, dass sie da irgendwie abends einmal die Woche oder zweimal alle zwei Wochen in der BVV ist oder ob du irgendwie gegen den Ministerpräsidenten oder ja. eine Ministerpräsidentin demonstrierst. Das ist ein qualitativer Unterschied. Absolut. Und da muss ich halt
0: die BVV übt halt nicht wirklich Macht aus, das heißt, nee, da nee, muss ich ist halt ja auch, nicht mehr. Das ist ja auch, kein, ist ja auch kein richtiges, das ja. ist ja auch kein
1: richtiges Parlament, ne? Die geben ja nur Empfehlungen ab, was das Bezirksamt denn tun soll, ja. Von daher ist es auch eine recht problematische Konstruktion, aber das Signal der NPD ist ja ganz klar, so wir greifen hier so einzelne Leute raus. und ja, Wir greifen äh, vor
0: allen Dingen nach jedem Strohhalm, um äh, diesen, diesen Lala-Nationalismus ja. irgendwie auf ja. der Straße tragen ja, ja, zu können. Ja, ja, also
1: das, ja. Ja. Nee, und ähm, das war das. Und wie gesagt, da gab es dann halt eine Demo und eine Gegendemo. Ähm, und die Polizei ist, wie gesagt, wohl sehr rabiat in Teilen gegen äh, die Gegendemonstranten vorgegangen. Und ähm, da, da gibt es auch schon Berichte und, und Fotos und so. Ich werde das mal alles übers Wochenende dann sichten. Und dann schaue ich mir mal, und dann werden wir mal schauen, inwieweit wir das dann am Montag äh, im Innenausschuss oder auch in späteren Innenausschüssen nochmal ähm, thematisieren werden. Ähm, ist insofern ganz interessant, als die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus ja auch eine ähm, Klausur hatte, wo sie ähm, dann ein Papier zur Innenpolitik verabschiedet hat, äh, wo sie auch eine unabhängige Beschwerdestelle für die Polizei ähm, fordern. Also es ist ja auch eine Forderung im äh, Programm der Piratenpartei gewesen, und ähm, im Grunde genommen geht es halt darum, eine unabhängige Stelle zu schaffen, an die sich dann Bürgerinnen und Bürger wenden
0: können, wenn sie eben auf Demonstrationen sowas wie Polizeigewalt ähm, erlebt haben. So. Wobei die unabhängige Stelle dann ja wahrscheinlich auch wieder Teil der Exekutive wäre. Und,
1: äh, ja, wobei, also äh, du kannst die ja schon, das ist ja so die Frage, mit was für Rechten äh, du die ausstattest. Wenn mhm. du dir zum Beispiel einfach anguckst, äh, hier der Datenschutzbeauftragte, in Berlin, der ist ja auch vom Parlament gewählt, ja, aber dann in seinen ähm, ähm, rechten äh, und, 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 und was er da so macht, ist er ja komplett unabhängig. Ja. Deswegen funktioniert das ja. Du hast natürlich, äh, du hast natürlich ein Problem, wenn du irgendwie so einen Datenschutz -Eier toller wie den Thilo Weichert da in Schleswig-Holstein dann so am Drücker hast, ne? mhm. ist halt auch äh, Eher kontraproduktiv, aber ähm, ich persönlich finde, dass der Dix das äh, in Berlin
0: ganz ganz gut macht. Ne? Warum ist kontraproduktiv, was Weichert macht? Ach, weil es halt einfach
1: also am, weil es am, meiner Meinung nach am Ziel vorbeigeht. Also ähm, wenn du wenn also die die Aufgabe also meiner Meinung nach ist ja die Aufgabe einer modernen Datenschutzbehörde auszuloten, ähm, inwieweit man so diesen Datenschutz wie man ihn sich in Deutschland mal irgendwann in den 70er oder 80er Jahren ausgedacht hat ähm, wie man den in einer immer mehr digitalisierten Welt umsetzen kann so und de facto wissen wir ja dass es nicht mehr geht ja. so deswegen ähm, äh, sollte man sich so auf sein Kerngeschäft ähm, äh, beschränken nämlich da nämlich zu schauen in, wo in unserem Einflussbereich können wir denn wenigstens noch schauen, inwieweit da Datenschutzmäßig? So ja, und, und
0: an Facebook können wir sowieso nicht ran. Naja, also an so Facebook. Mal.
1: Der Witz ist, an Facebook kann man ran. An Facebook kann man ran. Du kannst an diese ganzen, äh, an diese ganzen Firmenkonglomerate, wo es immer heißt, da kann man nicht dran, äh, da kannst du dran. Das, das ist ja äh, bei Facebook sogar mal passiert. Also ich weiß nicht mehr, wie dann genau die rechtliche Konstruktion ist, aber du schickst denen dann quasi als Behörde so eine Art Unterlassungserklärung und sagst Okay, wenn ihr das nicht ändert, dann gibt es halt Geld, ja. äh, müsst ihr Strafe, Strafe bezahlen. So. Und ähm, ich sag mal, wenn der Druck der Politik da größer wäre, wäre da meiner Meinung nach auch irgendwie mehr möglich. Also ähm, das, das Problem ist halt, dass sich da, glaube ich, auch dann Politik zu wenig mit beschäftigt und denkt, sie kann da nicht so viel machen, aber man kann da eigentlich relativ viel machen. Worauf ich nur hinaus will, ist, was ich zum Beispiel dann in Berlin ganz gut fand, war, dass unser Datenschutzbeauftragter zum Beispiel mal ähm, dann die ähm, Funkzellenabfragen stichprobenartig untersucht hat, ja, und halt eben geschaut hat, okay, wie sieht's denn da mit dem Datenschutz aus und da zum relativ verheerenden ähm, Ergebnis kam, ja, wo ich denke, okay, da hat er nochmal andere Möglichkeiten, die Exekutive zu kontrollieren, als hm. es möglicherweise, als, als es im Moment das im Parlament kann. Und das finde ich dann halt ganz geil. Und wenn du jetzt wiederum eine unabhängige Beschwerdestelle ähm, für die Polizei hast, dann muss die, wie gesagt, rechtlich, äh, oder nicht wie gesagt, sondern wie es im Titel drin ist, muss die halt rechtlich unabhängig sein. Ja. So, ähm, Wie man das dann genau realisiert, äh, da zerbrechen sich, glaube ich, so äh, NGOs wie Humanistische Union und Mehr Demokratie und wie sie alle heißen, schon irgendwie seit 30 Jahren den Kopf. Das heißt, man kann da, glaube ich, auch auf schon bewährte Konzepte zurückgreifen mhm. und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es irgendein Land auf der Welt gibt, das sowas hat. So, man müsste halt bei einer Beschwerdestelle für die Polizei, müsste man halt ähm, einfach auch schauen, ähm, dass das halt kein zahnloser Tiger ist, ne? also dass, dass, dass die dann materiell und, und personell nicht ordentlich ausgestattet sind oder keine Befugnisse haben. Ähm, aber das kann man ja alles irgendwie machen. So. Und der, der Effekt, den man sich ja von so einer unabhängigen Beschwerdestelle erhofft ist, ähm, dass es natürlich auch innerhalb der Polizei einen, sag ich mal, konstruktiveren Dialog äh, gibt, dass man halt eben sagt, okay, ähm, ähm, uns ist irgendwie bewusst, wenn wir über die Stränge schlagen, dann kann das auch Konsequenzen haben. So Und ich, wenn ich mit Polizistinnen und Polizisten darüber rede, merke ich halt immer, dass es das total schwierig ähm, ist, so, weil du hast halt eine Normalverteilung. Mhm. So, und ich ähm, bin jetzt noch keinem Polizisten in Berlin begegnet, wo ich gesagt habe, okay, ähm, der sollte mal gefälligst bitte sofort aus dieser Truppe irgendwie noch. Wobei, weg, ich, wobei ne? ich auch natürlich nicht weiß, wie die alle in einer Extremsituation reagieren und ihnen da nicht die nicht für die Leute da jetzt, die meine, meine Hand ins Feuer legen will. Aber du hast halt eine Normalverteilung. Das heißt, 95 Prozent oder wahrscheinlich 98,9 Prozent der Polizistinnen und Polizisten in Berlin werden von sowas wie einer unabhängigen Beschwerdestelle ähm, nie betroffen. Ja, ja. Aber Sie sind natürlich auch betroffen, weil es sie ja mal betreffen könnte.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen ist es ja, es ist ja auch ihr guter Ruf. Also, dass, dass ich der Polizei in Berlin nicht, nicht mehr vertraue. Mhm. Also wegen, ich, Es gibt ein paar Einzelfälle, die, die mein Vertrauen in die Berliner Polizei so weit erschüttert haben, dass ich keinem Polizisten mehr vertraue. Ja. Das heißt, auch denen, die ihren Job ordentlich machen und anständig ja. machen, vertraue ich nicht mehr. Ja. Und äh, das müsste dann ja auch im Interesse dieser 98 Prozent sein. Ja, das, das sage ich
1: denen sagen. auch das immer. Auch wenn man dann so über Polizeikennzeichnungen und so ja. diskutiert, sage ich so, ey, also erstens gibt ganz viele berufs die sagen ja dann immer so, ja, gibt ganz äh, dann bin ich ja erkennbar und dann werde ich gefährdet und so, wo ich dann immer sage, es gibt ganz viele Berufsgruppen, die halt eben nicht den Luxus haben, äh, anonym unterwegs sein zu können, weil ich nicht Richter Staatsanwälte, hm. äh, die Frau beim Kampf, äh, <lacht> Ticketverkäufer in der, in der, äh, in der ähm, im Regionalexpress und so, die tragen ja alle Namensschilder. Mhm. So. Und ähm, jetzt weiß man ja, dass ähm, wenn jetzt organisierte Schwerstkriminalität herausfinden möchte, wie jetzt der oder die Beamtin da bei einer konkreten Aktion oder Razzia hat, dann haben die ja auch ihre Reptilienfonds und ihre Möglichkeiten, ähm, solche Informationen zu bekommen. So, ähm, Aber gut, man ist dann misstrauisch und ja, gut. Ja, wir kommen vom wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Also das ich habe ja in der letzten so. Woche ich habe in der letzten Woche nicht viel äh, Politik äh, gemacht, um das mal so zusammenzufassen. Das war ja, glaube ich, die ursprüngliche.
0: Womit rechnest du, wenn du dann äh, nächste Woche in der in der Ausschusssitzung sagst, hier äh, lass mal wieder über Polizeigewalt reden? Was wird dann passieren? Wird ja, das, ist ja nur ein, das
1: ist ja nur ein aktuelles äh, das ist ja nur ein aktuelles äh, Vorkommnis. Also ähm, es ist halt so die ähm, äh, Ausschusssitzung ist ja so strukturiert, es gibt immer diese besonderen Vorkommnisse. Ähm, die also die Sitzungen sind regelmäßig, ne? Ja, ja, alle zwei Wochen. Mhm. Und gehen wie lang? Äh, der Innenausschusstag drei Stunden und dann gerne auch mal ein bisschen länger, wenn es dann wieder um NSU und Nazis geht. Mhm. Ähm, also das hatten wir jetzt letzte Woche. Also das, ähm, der Punkt ist, die, der nächste Innenausschuss wird äh, geheim tagen, ja, weil wir wieder über diesen äh, V-Mann äh, Nick Greger, äh, also die ehemalige V-Person beim Berliner LKA Nick Greger sprechen. Mhm. Ähm, äh, ich ich, ich merke schon, ich müsste das vielleicht mal ein bisschen ausführen. Weil, ja, ich äh, denke auch gerade. Also, es begab sich zu der Zeit, dass äh, irgendwie vor ein paar Wochen das hochgekocht ist, dass dieser Nick Greger-Typ so einem Nazi, ähm, nee, das war schon im Dezember, im Dezember hat dieser Nick Greger-Typ so einem Nazi-YouTube-Kanal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er wäre von V-Personen des LKA, äh, nicht von V-Personen, sondern von v führern des Landeskriminalamts Berlin besucht worden die ihm gesagt hätten er solle doch mal bitte vor keinem untersuchungsausschuss aussagen und äh, dass er aufpassen sollte dass äh, die weiß ich nicht äh, genau seine 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 akten seien jetzt einem größeren personenkreis zugänglich und da seien ja auch die die da seien ja auch die linken und die und die grünen dabei und man hätte das alles so gut geschwärzt wie es ginge, aber es könnte ja sein, wenn er da, wenn ihm da irgendwas auffallen würde in seinem Umfeld und so, dann ne, so, also es war so ein Sicherheitsgespräch, so eine Gefährderansprache heißt das.
0: Aber Gefährderansprache äh, macht man das eigentlich nur mit Gefährdern. Ich dachte, diese V-Person. Nee, äh, so ich nicht
1: Gefährderansprache, Sicherheitsgespräch, okay. bla, also äh, äh, also auf jeden, also es ist total bescheuert, weil was eigentlich passiert ist, ist, dass durch diese ganzen NSU ups in Berlin, ja. Ja, der Henkel ja gesagt hat, so er macht jetzt nochmal eine Auswertegruppe im Innensenat, ja, da haben die dann die ganzen V-Personenakten vom LKA und so genommen und da nochmal durchgearbeitet. Mhm. ja, Dann haben die die halt geschwärzt und den Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser Zur-Verfügung-Stellen ist es halt Standardprozedur ähm, vom LKA, dass sie sagen, okay, diese Akten sind jetzt einem größeren Personenkreis zugänglich ja. und dadurch entsteht eine äh, abstrakte potenzielle Gefährdungssituation für diese Menschen, ja. weil wir können halt nicht für alle Personen, die jetzt auf diese Akten Zugriff haben, die Hand ins Feuer legen und möglicherweise lässt sich, obwohl es geschwärzt ist, über diese ähm, über diese Akten lassen sich gewisse Personen rekonstruieren und bla und als der uns letzten Gefühl Sommer, äh, der Henkel bzw. sein Staatssekretär Krömer uns erklärt haben, wie das jetzt alles ausgewertet wird und wie das alles läuft, ja, haben sie halt eben ein Detail vergessen, nämlich zu sagen Ja, im Rahmen dieser Auswertung werden wir auch solche Sicherheitsgespräche bzw. Also Sensibilisierungsgespräche den sagen den ehemaligen, ja V Personen und ehemaligen mh. V Personen. So haben sie halt vergessen, uns mitzuteilen, dass sie das machen. So, Wenn wir das gewusst hätten, dann hätte man auch diesen, äh, sage ich mal, äh, Besuch, der im Oktober 2013 stattgefunden hat, der dann vom Gregor äh, in diesem YouTube-Video erwähnt worden ist, dann hätte man den auch, glaube ich, besser verstanden. Ja? Mhm. Da man den aber nicht verstanden hat, Kochte das dann hoch, dann wird das halt irgendwie skandalisiert, dann stellen ähm, äh, Grüne und äh, Linke dann immer so Fragenkataloge, mhm. ja, das ist das schärfste Schwert der Opposition, Fragenkataloge in einem Nichtuntersuchungsausschuss, das ist halt voll für den Arsch, weil du halt äh, von vornherein beißt. Äh, bringt eh nichts. Kann ja. antworten, was er will, er kann, weil steht er eh nicht unter Eid. Ja, genau. Und ähm, so und, und wir das halt schon oft genug im, im, im äh, Ausschuss hatten, dass dann auch diese Beantwortung zur Farce wurde, äh, weil die dann die Fragen vorgelesen haben und dann immer gesagt haben, ja, das können wir ihnen nur im Geheimschutzraum beantworten und irgendwie so ein Scheiß. Ja. Mhm. Ähm, und du kannst dir natürlich ausrechnen, wenn du einen Ausschuss hast, der 180 Minuten tagt und die stellen 120 Fragen und die Beantwortung jeder Frage äh, dauert eine Minute, dann hast du schon mal äh, zwei Stunden. Mhm. Äh, so, und also, äh, und das ist halt das Problem bei diesem NSU-Komplex, beziehungsweise diesem ganzen Rechtsphänomen-Deliktbereich rechts in Berlin, dass du jedes Mal, wenn wir es im Innenausschuss thematisieren, halt so unglaublich viel Zeit brauchst. Äh, äh, drauf geht, weil es so unergiebig ist. Ja. Das heißt, wir haben äh, bei uns in der Fraktion zumindest jetzt den Beschluss, dass wenn es jetzt einen ähm, Untersuchungsausschuss Phänomenbereich rechts in Berlin irgendwie gäbe, Schrägstrich NSU, äh, dann würden wir uns als Fraktion da nicht gegenstellen. Weil das habe ich auch nochmal dann in der Sitzung gesagt. Äh, und das Witzige ist, dass dann sogar also als ich meinte so, ja, lass uns doch bitte jetzt mal einen Untersuchungsausschuss machen, dann vor allen Dingen auch die Leute vom LKA und, 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 und von der Verwaltung irgendwie mit dem Kopf genickt haben, weil die mittlerweile im Strahl kotzen jedes Mal, wenn die ja. wenn die, wenn 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 sowas passiert, wenn sowas hochpoppt, müssen die Überstunden schieben. Und äh, dieser Nick
0: Greger typ ist halt auch ja, so... Wer müsste diesen Untersuchungsausschuss äh, beantragen? Nee, was macht man? Nee, ja,
1: das äh, ist äh, ein Minderheitenrecht der Opposition, also... Ja,
0: aber das geht ja um irgendwie, ne? oder wie war nein, das? Nein, nein, nein. Nee, der Vorsitz geht reihum. Der Vorsitz
1: geht um, ähm, Wer dann den Vorsitz hätte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, jetzt wäre wieder die, ähm, entweder Linke oder SPD oder CDU. Das heißt an. aber,
0: die Opposition müsste geschlossen diesen Untersuchungsausschuss wollen. Ja,
1: die Opposition müsste den beantragen und dann äh, kann man den quasi noch einen Monat oder zwei Monate verzögern. Äh, und dann ähm, ist er aber... Warum beantragt ihr den nicht? Ja, weil sich die Opposition noch nicht einig ist okay. mit so einem NSU-Untersuchungsausschuss. Ähm, weil in der letzten Legislatur, also in der letzten Legislaturperiode des Bundestags gab es ja einen NSU-Untersuchungsausschuss. Da wollten dann einige Fraktionen quasi nicht parallel dazu einen in Berlin irgendwie machen. Ich sag halt, wir brauchen halt diesen Ausschuss, weil uns das ganze Rechtsextremismus äh, und NSU-Thema, das dost uns halt den Innenausschuss. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich es unwichtig finde, im Gegenteil, aber wir kommen halt zu nichts anderem mehr. Und Innenausschuss ist halt auch mehr. Das ist Beamtenbesoldung und äh, wie arbeitet die Polizei, wie arbeitet die Feuerwehr, ja, was ist mit der Parkraumbewirtschaftung ja, und, und solche Sachen und wir kommen halt zu nichts mehr. Mhm. Und das ist, äh, das ist sehr schade. Und ähm, ja, also dieser, dieser Nick Greger-Typ, wie gesagt, das ist halt auch so eine etwas schillernde Gestalt. Da, da fand ich das, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber da fand ich das dann nochmal eigentlich ganz schön so zu sehen, ähm, wie unterschiedlich da auch die Berichterstattung ist in Deutschland. Ne? Also du hast ja alle gefühlt jeden Monat jetzt auch hier mit, 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 gerade mit Syrien, beziehungsweise seit das da mit arabischem Frühling im arabischen Raum so hochkocht, hast du ja gefühlt jeden Monat mindestens einen Bericht mit hier. Ronny D., der Konvertite aus Wuppertal, der jetzt in den in, Dschihad zieht und so. In einem Terrorcamp ja, in Afghanistan. Äh, äh, ja. Genau, und, und dieser Nick Greger, der war halt so Nazi, war halt verurteilt wegen, ich glaube, Bomben bauen und so, mhm. ähm, war dann im Knast, wurde im Knast vom LKA rekrutiert, was halt auch total super ist, weil der Berliner Verfassungsschutz zum Beispiel macht sowas nicht weil die halt ganz klar sagen ja, was sollen wir Leute im Knast rekrutieren? Die erzählen uns ja alles, äh, damit sie wieder rauskommen. Positive ja? Folter, ja. ja, also, ja. So. Und äh, wurde halt im Knast rekrutiert und äh, dann haben die aber relativ schnell irgendwie gemerkt, nee, der ist äh, der ist eher ungeeignet als V-Person, mhm. weil unzuverlässig, weil er halt so ein Laber, Laberbacke ist, ne? So und ähm der ist dann irgendwann mal nach Südafrika gefahren, hat sich dann da paramilitärisch ausbilden lassen war Mitglied eines Ritterordens und wollte dann irgendwie mit seinem Ritterorden nach Dafur, um dort gegen Islamisten zu kämpfen oder so. Und da berichtet dann das Weiß-Magazin drüber. Ja, gibt's ja. gibt's bei Weiß-Online auch mit Video und allem. Ja, aber wo ich mir halt so denke, ja ja, also wenn das so Nazi macht, ja, dann dann macht das so Weiß, weil die sich halt für so die die Schatten, die abseitigen halt äh, ja. Dinge des Lebens halt interessieren. Ne? Aber ähm, sobald da so ein, zum so ein Vollpfosten, so, so, so ein Vollpfosten sagt, ich, ich ziehe jetzt in den Dschihad, dann ist halt sofort auf allen ja. allen Kanälen und das finde ich halt ganz interessant. Da meinte ich halt auch so im Ausschuss, war dann ein bisschen zynisch und meinte so, ja, das Problem vom Gregor war halt, er war halt kein Salafist. Ne? So, und dann hätte sofort irgendwie jeder darüber berichtet, ja. dass der jetzt weiß ich nicht sich. Im, im, in Südamerika, nicht Südamerika, Südafrika irgendwie para, paramilitärisch ausbilden lässt und so. Gut. Und dieser Typ, der also ein sehr interessantes Verhältnis zur, zur Wahrheit und zur Realität, glaube ich, im Allgemeinen, im, im, im Speziellen hat, der, der wurde dann halt an einem Feiertag in Thüringen um 9.30 Uhr vom, vom LKA Berlin von den beiden V-Personenführern aufgesucht gibt es einen wunderschönen Treffbericht, der mittlerweile auch ähm, öffentlich ähm, ist oder beziehungsweise halt nicht mehr geheim mhm. und also das da, da weiß ich dann auch, was da passiert, weil also da weiß ich auch, was da passiert sein muss, weil die müssen so hart aneinander vorbeigeredet haben, <lacht> ja also diese beiden diese beiden V-Personenführer beschreiben da in einem Deutsch, wie ich es noch nie gelesen habe, in diesem Bericht, wie sie da nach Thüringen fahren und also auch so super Spezialexperten, weil die an einem, an einem Feiertag, an einem thüringischen Feiertag im Oktober 2013 fahren die dahin in irgendein so ein Dorf. Ja. Um 9.30 Uhr stehen die dann da auf der Matte, werden schon auf der Straße von irgendwelchen Omas, die aus Häusern rausgucken, angesprochen, mhm. ob man ihnen denn helfen kann. Ja. Sind dann an der Meldeadresse von diesem Nazi. Da macht dann so eine Frau auf, die die sofort fragt ob die denn jetzt von den Nazis oder von der Polizei wären. Ja, Also ich, so super Tarnung, scheint alles super ja. zu funktionieren. <lacht> ja, Und dann werden da also zauberhafte Dialoge geführt. Das müsste man eigentlich mal zur Aufführung bringen. Ja, Irgendwie wir baten, die weibliche Person, ähm, die handschriftlich gemachten Notizen in den Facebook-Account der ehemaligen V-Person zu übertragen. Ja. Also im, im Jahr 2013, ja, wir baten sie, etwas in den Facebook-Account der ehemaligen V-Person zu über, also so. Oh, ja. Was meinten
0: die damit? Schreib das mal da rein. Ja,
1: nee, die meinten halt, weil die waren da halt und haben gesagt hier, yo, wo ist denn, wo ist der Nick, ne? So ja. und die so, ja, keine Ahnung, hab das mal über Facebook probiert und so. Also, oh, Facebook, was ist denn das? Ach so. so, ja. Und die, was die der halt, glaube ich, vermitteln wollten, ist, schreibt er doch mal eine Nachricht. Aber wenn <lacht> du dich halt selber nicht mit Facebook auskennst, mh. Dann kommt dann sowas raus wie wären sie so gut und könnten dies in den Facebook-Account vom Nick übertragen also I don't know also äh, die, das ist halt so sehr sehr gruselig so und das ist dann ist, halt, das,
0: ist das ist sowas symptomatisch eigentlich für unseren Verfassungsschutz also arbeiten das, das ist nicht wirklich? Verfassungsschutz so. das ist LKA LKA so, das ist
1: ja das ist ja der Witz nicht nur der <lacht> Verfassungsschutz in Berlin hat äh, v personen sondern auch das landeskriminalamt das ist ja immer das geile die leute sagen ja immer der verfassungsschutz der ist so gefährlich ja. ja und so schlimm das schlimme ist ja in berlin nach den ganzen verfassungsschutzskandalen wurde ja beim berliner verfassungsschutz aufgeräumt das heißt der ist moderner als jetzt beim landeskriminalamt ja. so beim landeskriminalamt da hast du diese v leute wie diesen anderen heini ähm, der dann da diesen diesen türkischen Kulturvereinbesitzer in Charlottenburg dann dazu animiert hat, irgendwie 100 Kilo Koks in Kolumbien zu kaufen oder so. Kennst du die Geschichte nicht? Nee. Da war doch, überall, also, war doch überall, in der Zeitung, dass irgend ähm, da so ein, eng so ein ähm, nicht Charlottenburg, ja, irgend ne? so ein türkischer Kulturverein, so, und dann hat das LKA irgend so einen V-Mann da hingeschickt äh, und gesagt, so, äh, guck mal, ob die da mit Drogen dealen. Ja. So. Dann kam kam der, uh, jetzt kommt hier eine Katze von links, jetzt war ich ein bisschen überrascht. Und dann kommt der da halt an und kommt zurück und sagt halt so der Polizei, nee, der verkauft da keine Drogen. Und dann sagen die so, ach oh nee, das kann doch nicht sein. Ne? Und, so, so, und, dann, und dann kriegen diese V-Männer, die kriegen ja ähm, Erfolgsprämie und so, mhm. ja. Und ähm, dann, dann haben die halt gesagt so, hey, das ist doch, äh, ist doch super, äh, dann bearbeite den doch, der will bestimmt Drogen kaufen, hat der gesagt, ja, okay, gut. So, und dann hat der den halt so lange quasi bequatscht, bis der gesagt hat, ja gut, also so mit Koks Geld verdienen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. so und Dann hat also dieser türkische Kulturvereinbesitzer dann da diesen... Ähm, gesagt, okay, er macht das. Ja. Und dann sind die nach Bremen oder nach Hamburg gefahren und wollten da das Zeug entgegennehmen und dann war das aber so wie dann im Fernsehen, so mit Zugriff und so. Ja. Und der wurde dann nur in Anführungsstrichen zu ich glaube vier Jahren verurteilt, also dieser türkische Kulturvereinbesitzer, ja. weil das Gericht halt noch fünfmal in seinem Urteil gesagt hat und das hat dann auch nochmal irgendwie das BGH bestätigt oder irgendein anderes Gericht, die halt gesagt haben, das, das, ging überhaupt nicht. Also, ohne diesen V-Mann hätte der das nie gemacht. Ja, ja das war Anstiftung zum ja. Drogenkauf. Ist der V-Mann
0: denn dann wenigstens auch in den Knast gegangen? nee, ich glaube, der
1: oder? ist noch immer aktiv. Die mhm. sind noch alle, die sind noch alle gut dabei. Nee, aber das ist halt das Problem. Die Leute sehen immer den Verfassungsschutz, ja. ja? Ähm, wo ich auch, wo ich sage, okay, äh, da gibt es kaum parlamentarische Kontrolle, aber wenn ich jetzt, ich bin ja auch Mitglied, stellvertretendes Mitglied im Verfassungsschutzausschuss mhm. ja, und muss sagen, also wenn ich es jetzt vergleiche mit der Berliner Polizei, dann habe ich da gesetzlich mehr äh, parlamentarische Kontrolle geregelt als äh, gegenüber der Polizei. Ja.
0: machen alle Polizeien das oder ist das eine Spezialität der Berliner?
1: Nö, ich glaube, das haben alle Polizeien, also alle Polizeien, die also alles was der Verfassungsschutz kann, kann die Berliner Polizei auch, also äh, abhören und und, und 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 observieren und mhm. v Personen und äh schlacht mich tot. Das ist halt äh, LKA Staatsschutz, ja? ja, und die ermitteln dann auch gegen rechts, gegen links und äh, wie sie alle heißen. Nur Also mit denselben Methoden auch. Mhm. ja. Ähm, nur, dass es da halt, wie gesagt, eben nicht diese ganze parlamentarische Kontrolle gibt, wie es die beim Verfassungsschutz äh, äh, gibt. Ja? So Und ähm, das, das, ist, das ist schwierig. So, und also dieser, 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 dieser Greger war, wie gesagt, auch V-Person beim äh, Berliner äh, Landeskriminalamt. Und dann war jetzt deine Frage,
0: ist das symptomatisch, dass ist das also ist dieser diese dieser dieser Fuck-up also an einem Feiertag in ein Dorf zu fahren, wo ja, man erkannt ich glaube, wird, ist das symptomatisch für unsere Sicherheitsbehörden? Also ähm, ich habe den
1: NSU-Abschlussbericht ähm, nicht gelesen. Pavel ähm, hat es aber getan. Also Pavel Meyer. Ähm, und der meinte halt, was da halt irgendwie klar wird, ist, diese ganzen Behörden kommunizieren nicht miteinander. Mhm. Ja, Also, weiß ich nicht, das ist halt wie, wie man das aus diesen schlechten US-Krimis kennt. Ja. Ne? Wenn dann, wenn dann, Agent wenn dann, Johnson und Special Agent
0: Johnson, kommen genau, und übernehmen genau, den
1: Fall. Genau, genau. wenn, wenn dann so der Dorfpolizist da steht und dann kommt dann das FBI mit mhm. seinen mit seinen Raumschiffen und sagt so, FBI, wir übernehmen ab hier. So, ja. ne? und, ähm, das und dann geht halt, ja auch
0: immer schief, also John McClane muss hinterher die Situation. Genau, genau, Landen der muss
1: also. dann immer, genau, und dann in dem Film ist es dann immer der einfache Dorfpolizist, der dann ja. mit der Kalaschnikow äh, äh, und einem Kaugummi die Welt rettet, aber in der Realität ist es so, die Landesämter für Verfassungsschutz reden nicht miteinander, die finden alle das Bundesamt für Verfassungsschutz scheiße, die reden nicht mit dem BND, die reden nicht mit dem LKA, redet nicht mit dem BKA, die LKL reden nicht unter, also niemand redet mit niemandem, keine parlamentarische Kontrolle, alle fuscheln so vor sich hin, ja, und, ähm, ähm, und meiner Meinung nach ein, ein ganz großer Faktor ist halt auch dann einfach Bildung, ja, also wo ich dann einfach sage, ähm, so ein bisschen mehr politische Bildung, ein bisschen mehr Verständnis für die Situation. Also das gab es ja jetzt in dieser NSU-Geschichte dann irgendwie auch, die ähm, dieses 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 äh, Nazi-Mordkommando. Ähm, die haben ja so eine, wie heißt diese Waffe, Cheska Ces oder irgendwie so, also irgend so eine Schweizer Pistole, wo es nur einen Munitionshersteller gibt, mhm. verwendet. Und dann wurden die auch von irgendeinem LKA oder irgendeiner Staatsanwaltschaft angerufen. Rufen, ähm, also bevor die enttarnt wurden ne? und äh, äh, damals war noch so die Hypothese, ja, äh, das sind äh, das sind in, äh, Hinrichtungen im äh, türkischen ja, Dönermorde. Äh, die halt. Dönermorde, ja. also in, in, in der türkischen organisierten Kriminalität Milieu, ja. bla. So. Und dann rufen die dabei mal diese Munitionshersteller an und sagen nicht, äh, wir hätten gerne mal Ihre Listen, wer bei Ihnen eingekauft hat seit 1803. So sondern nur die Türken, die bei Ihnen genau, eingekauft haben. Genau, nur die Türken. Haben, so, so, so so. Und das, ist halt, das ist halt dann... Ähm, aber
0: was ist ja. was ist das ist das der umstand dass dass diese menschen verbeamtet sind und im grunde sich nicht mehr kümmern müssen ja, ich weiß um, nicht. Ich um glaube, irgendwie so eine anschlussfehler an ich, an ich, ich, ich kann da stellen,
1: die reingucken ich glaube das ist halt einfach filterblase so ja. und dann ja. weiß ich nicht dann sitzen da ganz viele extrem wichtige kerle so auf einem haufen und dann gibt natürlich auch keiner zu dass er mal vielleicht gerade so keine peilung hat oder so mhm. ja und das kann ja auch ähm, das kann ja auch äh, äh, sein, dass ich muss jetzt mal hier mir mal ein, ein Wässerchen noch holen. Mach mal. Ähm, das, das Kabel ist lang genug. Das, ja, ja, das Kabel ist lang genug, aber da ist so ein Knoten drin. Ach so. Das kann ja, das kann ja sein, dass ähm, die sich da auf ihr Bauchgefühl verlassen und das in 95% der Fällen dann auch irgendwie hinhaut, ja, ja. aber so. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit Ignoranz zu tun. Es hat was mit Filterblase zu tun. Und wenn du dann da halt irgendwie ermittelst und dann denkst du, ja, es ist jetzt plausibel, dass da, ähm, dass das halt so kriminelle Türken sind.
0: Dann sind das jetzt halt kriminelle Türken. Dann sind das
1: halt kriminelle Türken. Dann, dann, dann ja, also. Ich, ich, ich verstehe es ja ich verstehe es ja selber nicht. Hm. Ich meine, es ist halt immer interessant. Äh, Ex-Post fällt es dann natürlich immer leicht zu so sagen, ähm, hätte hätte Fahrradkette. Aber ich glaube, es ist halt einfach systematisches Behördenversagen und es ist natürlich auch so mangelnde parlamentarische Kontrolle. Also ich meine, Sascha Lobo hat es ja schön formuliert mit diesem Wort Sicherheitsesoterik. Ja. Ne? Was ich jetzt sehr gerne verwende und ich finde es auch großartig, dass es dann immer jetzt auch so zitiert wird, aber das, das Problem mit dieser Sicherheitsesoterik ist ja, diese ganzen Verfolgungsbehörden bleiben uns ja dann auch immer dem Beweis schuldig, dass die Methoden, die sie da anwenden, irgendwie effektiv sind, ja, ja. so. Und ähm, es gibt da für mich keine Kontrolle, keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Also weder bei Funkzellenabfrage, weder bei stille SMS und, und sonst irgendwas. Egal was. So Und das wusste ich halt auch bis vor kurzem, war mir das nicht klar. Es gibt natürlich eine polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Ja. Und ein aufgeklärter Fall ist für die in der Kriminalitätsstatistik ist immer, ähm, äh, wenn ein Verdächtiger der Staatsanwaltschaft quasi geliefert werden konnte. Ja. So. Also das heißt, nicht, wenn
0: der verurteilt wurde, sondern.
1: Ja, 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 ja. Und das, das, das heißt, die halt haben Geile, gar nicht so die, hohe Aufklärungsquoten, wie da steht. nee, nee. Also weil Verbrechen ich, lohnt sich
0: doch. Das ist ja der Verdacht, den ich, den ja. ich seit ich in Berlin lebe. Ja. Habe, das ich, ich, also, was heißt verbrechen, 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 äh, da bin ich
1: dann ja ganz pingelig, weil äh, Verbrechen ist ja noch mal was anderes als Kriminalität, aber mhm. äh, grundsätzlich, ich glaube, so Sachen wie, wie Einbruch oder, 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 oder Diebstahl oder so Geschichten, ähm, die lohnen sich im Zweifelsfall schon, weil du da halt eine relativ geringe Aufklärungsquote hast und dann ist natürlich ja, die Frage, wie ist da die Verurteilungsquote und so
0: Wenn es in die organisierte Kriminalität geht, ist die, hat die Polizei ja längst aufgegeben, irgendwas zu unternehmen. Gut, das
1: kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber ja. ich finde, also find so fühlt es, es sich ja dann. Halt ja, ja, aber ähm, ich finde es, ich finde es natürlich auch interessant, dass weiß ich nicht, Hell's Angels und so. Die werden thematisiert, aber wir haben seit ich jetzt im Innenausschuss bin, haben wir noch nie über, weiß ich nicht, die russische Mafia, die albanische Mafia, die Abu Chakas äh, oder ja. sonst irgendwas äh, 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 gesprochen.
0: So, also äh, weil es kein Problem ist. Vielleicht ist also, es ja kein kann ja sein, dass es gar kein Problem ist und wir bilden uns das nur ein. und äh. Also ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass, dass es halt Bereiche gibt der organisierten
1: Schwerstkriminalität, die sich so gut, äh, sag ich mal, in die Stadt äh, integriert haben, wo dann auch nicht mehr klar, also äh, klar ist, wie was, also was ist hier illegal und was ist legal. Also dann machen die dann machen die natürlich illegale Sachen wie Menschenhandel und 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 Drogendealerei und sonst irgendwas und dann waschen sie mit irgendwelchen Restaurants das Geld und äh, so, also da sind ja dann auch die Übergänge irgendwie fließend ja. und natürlich ist das ein Problem, aber es ist halt ein so großes Problem und die sitzen glaube ich so fest im Sattel dass da natürlich also der der so Henkel stellt sich ja nicht hin und äh, sagt so ich erkläre jetzt den Abu Chakas irgendwie den Krieg so sondern den hells Angels kann man mal irgendwie den Krieg erklären weil man dann so das Gefühl hat okay, doch halt überschaubar ne? sie tragen genau, genau das ja. ist ein überschaubares identifizierbares äh, Problem wobei ich dann ja auch schon die Verschwörungstheorien ähm, gehört habe also wenn du äh, wenn du jetzt so total paranoiert bist und sagst, die Hells Angels sind ein Teil der Türsteher-Mafia in Berlin. Ja. Mhm. Wer profitiert eigentlich davon, dass die Hells Angels, dass aus, die dem Hells Angels raus sind. aus dem Geschäftsraus sind? Ja, Und mhm. wer quasi von der organisierten Kriminalität hat wie auf die Polizei eingewirkt? Und
0: auf die Politik?
1: Und auf die Politik, dass da mhm. dann was passiert. Ne? So Und das ist, halt, das ist halt ganz interessant. Also so verschwörungstheoretisch bin ich jetzt natürlich nicht drauf, aber
0: es ist halt schon bemerkenswert, dass irgendwie damals also ich, was, was mich wirklich nachhaltig erschüttert hat, war der Umstand, dass dieser Rapper Bushido ja. an geheimen Ausschusssitzungen des Bundestages teilnehmen durfte, ja. weil er Anführungszeichen Praktikant ja. für irgendwie drei Tage oder sowas ja. bei einem CDU-Abgeordneten war das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass sowas ja, möglich normalerweise ist. normalerweise brauchst du dann eine daher. Sicherheitsüberprüfung ja, ja, oder eben. so, aber von daher finde so ich die Verschwörungstheorie jetzt gar nicht so Also
1: Promis drücken die wahrscheinlich auch mal
0: ganz gerne ein Auge zu. Mhm. Ja. Du willst die Piratenpartei reformieren? Ja. Wohin gehend? Also, also wie ist ihr Zustand und äh, wo ja, ist ich hab der das Reformbedarf? Ja, ich habe das
1: ja jetzt bei meiner, bei meiner Kandidatur zum Landesvorsitz habe ich das ja formuliert, also ich bin jetzt seit 2009 Mitglied in dieser Partei und wir machen das ja seit 2009 mit dem Keine Strukturen und ähm, ich glaube halt, dass das Prinzip Keine Strukturen so sein ähm, ähm, also da, da in, in, in diesem Prinzip hat die Piratenpartei so ihre natürliche Limitation, Begrenzung äh, erfahren erreicht, ja. also wenn, wenn ich irgendwie sage, dass es da Reformbedarf gibt, und da bin ich zum Glück nicht alleine, dann, dann braucht es halt ein Mindestmaß an Organisation und Strukturierung, insbesondere in der, in der programmatischen, inhaltlichen Arbeit, damit die Partei überhaupt wieder handlungsfähig ist und ich rede jetzt noch nicht mal über die Bundespartei, sondern einfach nur über den Berliner Landesverband, weil was heißt keine Struktur? Also ja, keine ist, es Struktur gibt doch einen Vorsitz und, ja, mit uns gut, und so Zeugs aber, oder nicht? Ja, aber ähm, mit Struktur <lacht> meine ich, also wenn du, wenn du wenn du dir eine Partei kannst du dir ja so vorstellen wie einen Verein mhm. ähm, und äh, ja wie ein Verein, und wenn du in einen Verein oder eine Partei eintrittst, dann gibt es eine Satzung. So, ja. Und die Satzung regelt, wie der Laden organisiert ist und, mhm. und strukturiert ist. Oder ein anderes Beispiel ist, du hast ähm, du hast äh, äh, Gesetze, in denen halt drin steht, wie du dich wirtschaftlich organisieren kannst, ja, und dann gibt es halt Rechtsformen, wie die. GmbH oder die gemeinnützige GmbH oder die Unternehmergesellschaft oder die Kommanditgesellschaft oder die Aktiengesellschaft oder whatever oder die GBR, ja? Gesellschaft bürgerlichen Rechts. So und, ähm, das ist, um es mal in Nerdsprache zu sagen, ist so eine Satzung dann quasi so der, der, der Code, auf dem dann die, der, der gesamte Überbau irgendwie läuft. Also ja. so die Grundprogrammierung. So. Und wenn man sich da den Berliner Landesverband anschaut, aber auch die Piratenpartei insgesamt, dann haben wir eigentlich relativ wenig Satzung. Weil man halt gesagt hat, ja, wir wollen halt diese offenen Strukturen und wir mhm. wollen so offen und zugänglich sein und jeder soll mitmachen dürfen. Aber du musst auch, jeder soll mitmachen dürfen, musst du auch irgendwie organisieren. Ja? Das heißt jetzt mal einfach das Beispiel, innerparteiliche Meinungsbildung. Mhm. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Grünen, die haben bei sich in der Satzung stehen, okay, pass auf, wenn du eine Arbeitsgruppe auf Landesebene gründen willst, dann gründest du die und dann trefft ihr euch und dann stellt ihr euch irgendwann auf den Landesparteitag oder die Landesdelegiertenkonferenz und ähm, sagt, was ihr macht und dann lasst ihr euch quasi von der Partei bestätigen mhm. und dann habt ihr gewisse Rechte, nämlich dass ihr zum Beispiel auch finanziell und organisatorisch von der Partei unterstützt werdet. Aber ihr habt auch Pflichten, das heißt, ihr müsst an der Erarbeitung der Wahlprogramme teilnehmen, ihr äh, sollt Empfehlungen abgehen, was Kandidatinnen und Kandidaten zur Aufstellung von Listen angeht und so, ja, da ist halt so genau geregelt, so if this then that. Ja. Mhm. Bei der CDU ist halt alles viel hierarchischer organisiert, da werden Arbeitskreise halt vom Vorstand irgendwie eingesetzt und die arbeiten dann quasi direkt dem Vorstand zu mhm. und dann gibt es auch Parteien, die haben dann Programmkommissionen, die erarbeiten, dann weiß ich nicht, da soll dann bis so und so ein Grundsatzprogramm erarbeitet werden oder sonst irgendwas. So, und wenn du dir das bei den Piraten anschaust, jetzt auch insbesondere beim Berliner Landesverband, dann haben wir da relativ wenig in der Satzung stehen. Das Einzige, was wir drinstehen haben, ist halt Liquid Democracy, ja, wo dann halt steht, ja, dass Meinungsbildung innerhalb der Piratenpartei Berlin über Liquid Democracy stattfinden soll. So, und dann ist da noch ein bisschen was definiert. Ähm, was, wenn man sich jetzt das Parteiengesetz anschaut, steht halt, ja, auf dem Parteitag wird halt das Programm und so weiter beschlossen. Das heißt, der einzige Ort, wo quasi was beschlossen werden kann, ist ähm, auf dem Parteitag. Aber die Mitglieder werden so ein bisschen alleine gelassen, ähm, was so die, den Weg bis dahin angeht. Mhm. Ne? Sondern man erklärt halt quasi das Nichtvorhandensein von Strukturen, äh, erklärt man quasi so zum Ideal oder zum Vorteil, aber ich empfinde das immer mehr so wie, ähm, naja, man man stellt jemandem, weiß ich nicht, eine Profi-Filmkamera hin und man stellt jemandem einen Profi-Schnittplatz hin und sagt so, ja komm, dann mach doch mal einen Hollywood-Film. So, ja und wie? So, ja steht doch im Internet. Ja. Ja. aber Um das so ein bisschen so auf die Spitze zu treiben, das ist so ein bisschen so der 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 das, das Look and Feel, nenne ich es mal, so der Piratenpartei für mich im Moment. Und am Anfang war das auch okay und cool und vollkommen ja, klar, unproblematisch, so weil das war halt, halt so ein ja, Haufen ja. von Nerds. Und, und, und Aber wenn du halt wirklich so eine so eine Massenbewegung wirst, ähm, die wir in Berlin mit unseren ja, 3000 Mitgliedern, die da auf dem Zettel stehen, ja teilweise mal irgendwie waren, dann, dann, dann skaliert das halt nicht. Hm. Das geht halt, wenn du so eine kleine Gruppe von Leuten bist, aber das geht halt nicht, wenn du hunderte von Mitgliedern hast. So. Und wenn ich mir Berlin 2009 anschaue und Berlin 2011 anschaue und jetzt 2014, dann ist das hier auf demselben Niveau irgendwie geblieben. Ja? wir haben halt zum Beispiel in Pankow haben wir, wenn es hochkommt, so 20 aktive Piratinnen und Piraten und das halt in einem Stadtteil, in dem ungefähr 400.000 Leute wohnen. Und indem äh, wir in einer Bezirksverordnetenversammlung drin sind. Ja? so Und in einer Stadt, wo wir im Landesparlament sind. Das heißt, die aktiven Leute kämpfen immer wieder damit, dass es eben keine Strukturen gibt, dass es keine festen Abläufe gibt. so Und äh, dann kommt sowas von sowas. Also du hast ähm, vermeintlich geringe Einstiegshürden, mhm. ja, die dann aber dazu führen, das Dass dann du dich nur
0: komplett zerreibst, wenn du irgendetwas beschlussfähig ja. kriegen willst. Ja, weil das halt, also
1: man muss sich das so vorstellen, als wie wenn man jetzt in einer Firma arbeiten würde, wo es wo es kein geregeltes Verfahren dafür gibt, wie du eine kaputte Tastatur an einem Computer austauscht mhm. und du quasi jedes Mal mit der gesamten Firma verhandeln müsstest, mhm. wie man das denn jetzt macht.
0: Na, das ist also ich, ich mhm. denke da an diesen äh, Urheberrechtsgesetzvorschlag, den du damals formuliert das, wo du auch gesagt ja, hast, okay, ich hätte den jetzt, ins, in, ich ja. hätte ihn jetzt irgendwie diskutieren lassen können, dann wären wir heute noch nicht fertig. Ja gut. Äh, äh. Wobei bei diesem,
1: da bei der Geschichte habe ich schon verkackt, das hätte ich mal vorher schon wenigstens mal irgendwie ins Liquid packen können und so. Also, okay. aber äh, ich meine tendenziell gibt's halt, geht's halt in die Richtung, weil du, weil mal angenommen, du bist jetzt irgendwie Lieschen Müller oder Max Mütze und interessierst dich für diese Piraten dann kommst du irgendwie auf unsere Webseite und dann sollst du in dieses Wiki gehen und dann sollst du diese Crews und das, das ist das alles ist, völlig unverständlich. Das ist alles vollkommen, also Crews und Squads ja. und bla, sondern ich stelle mir eine Piratenpartei vor, wo halt irgendwie klar ist, okay, einmal die Woche treffen sich jetzt die Piraten in Marzahn oder in Pankow und da reden die über Bezirkspolitik. Mhm. Ja, da sind dann Leute von der BVV da, da sind Leute vom Abgeordnetenhaus da. Da redest du über aktuelle politische Sachen, da planst du für die nächste Zeit, was so kommt, ja, und wenn dann Leute sagen, ja gut, aber wir hätten gerne mal irgendwie dieses dieses Partikularthema, das interessiert uns jetzt aber auch, dass sich das dann weiter auffächert mhm. und dann klare Verantwortung äh, und, Aber müsstest ja. du das,
0: müsstest du das dann irgendwie verpflichtend ins Programm schreiben, oder? Nee, in die Satzung müsste man das auch reinschreiben. So, einmal die Woche wird sich getroffen und damit Nee, Master, nicht oder? einmal die Woche das, wird sich geben.
1: irgendwie getroffen, sondern man, man, würde halt zum Beispiel irgendwie, ähm, man würde zum Beispiel irgendwie in die Satzung sowas reinschreiben. Also da kannst du im Grunde genommen, kannst du da von den Grünen irgendwie copy-pasten, dass du irgendwie sagst Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppen sind Zusammenschlüsse von äh, Piratinnen und Piraten, die sich an der programmatischen Arbeit der Partei beteiligen wollen. Mhm. Und dann definierst du da irgendwie Verfahren, was eine Arbeitsgruppe ist, was sie machen muss, was die Rechte und Pflichten irgendwie sind. So. Und äh, dann ist das halt eine Kommunikationsleistung, das auch nach außen zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ich weiß, dass Piraten gegenüber Strukturen extrem skeptisch sind. Ja, Aber ich merke halt einfach, wie gesagt, dass wir mit, mit unserem mit unserer Unstrukturiertheit jetzt quasi an natürliche Grenzen gestoßen sind. So.
0: Ja, ich, mit euch nimmt ja keiner mehr ernst. Ja, weil
1: wir uns halt auch in der Öffentlichkeit... Also als Partei, also einzelne Personen jetzt... als Popcorn, als Popcorn-Lieferant genau. vielleicht doch noch so und der, also der... der ähm, die, die Piraten sind halt Strukturen gegenüber extrem skeptisch. Ich glaube aber, dass es ein Mindestmaß an Strukturen irgendwie braucht, um organisiert, organisiert Parteipolitik betreiben zu können.
0: Ich glaube, man nennt sowas Professionalisierung.
1: Ja, mit, mit, mit meiner Meinung nach, es geht noch nicht mal um Professionalisierung, weil, und das ist mir auch mal nochmal klar geworden, als ich darüber, gedacht habe, darüber nachgedacht habe, okay, was könnte man denn machen oder wie sollte man es denn machen? Man muss natürlich berücksichtigen, dass für viele Leute die Piratenpartei eigentlich erstmal gar keine Partei ist, sondern mehr sowas wie halt Pfadfinder mit Internetanschluss. Ja, das ist halt einfach eine Peergroup. Da triffst du Gleichgesinnte, da machst du Stammtisch und das ist ja auch okay. Mhm. So, aber ich habe im Moment das Gefühl, es ist quasi im Moment zu viel Stammtisch und zu wenig strukturiert. Ja, und ich hätte halt gerne eine friedliche Koexistenz ja? mhm. zwischen dem Stammtisch der sein muss und dem Socializing und der Folklore und dann sollen alle Leute, die irgendwie nautische Metaphern wollen, ähm, sollen sich Säbel basteln und Aro rufen und so, damit kann ich wunderbar leben. ja. Wenn ähm, du
0: gleichzeitig weißt, dass
1: und, und so, auch die Reihe gleich Genau, und, ja. und gleichzeitig, und gleichzeitig gibt es gibt quasi so die Abteilung Folklore und es gibt die Abteilung, ich will inhaltlich programmatisch arbeiten. Weil das meiner Meinung nach ein Wert an sich ist, wenn eine Partei ihre Inhalte und Ziele aktuell hält und formuliert, unabhängig von irgendeiner Fraktion in einem Parlament, unabhängig von einer Fraktion in irgendwelchen Bezirksverordnetenversammlungen. Das heißt, ich will ein Mindestmaß an Struktur, die es den Leuten, die inhaltlich programmatisch arbeiten wollen, ähm, ermöglicht, das zu tun und gleichzeitig möchte ich aber auch den Raum für Folklore, äh, damit die Leute, die das halt brauchen und wollen, auch äh, machen können. Mhm. So. Und ich glaube, dass eine friedliche Koexistenz da äh, möglich ist und, und gleichzeitig äh, finde ich, das ist dann natürlich auf Bundesebene äh, interessant, ähm, gleichzeitig ist ja die Frage, okay, gibt es tatsächlich so einen Gesellschaftsentwurf, äh, äh, den wir als Piratenpartei irgendwie haben? Und wenn ja, inwieweit weicht der von anderen Gesellschaftsentwürfen irgendwie ab? So äh, Und wenn man einen solchen Gesellschaftsentwurf hätte, äh, wäre auch vielleicht die Frage, ist das jetzt linksliberal oder sozialliberal oder, oder, oder linksextrem oder rechts oder so, vielleicht kriegt man die dann auch mal so beantwortet. Mhm. Ja. Weil was ich im Moment so bemerke, auch so, im, in, in, so innerparteilich, ist dadurch, dass es da keinen Kompass gibt. Also ich stehe ja total auf Leitplanken mittlerweile. Ich, ich ähm, ähm, finde auch Ideologien äh, total geil. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie, dir, weil, weil sie Flöcke ein, ein treiben, also
0: Orientierung, und also sie bieten halt Orientierung und daraus kannst du kleid und Sicherheit ziehen. Das ist ja. Ja, und du kannst dich daran reiben, du kannst ja. daran halt abarbeiten. So. Du hast natürlich bei Ideologien immer ein bisschen das Problem, dass die, die sich daran reiben, ihre eigene Fraktion von dieser Ideologie wieder bilden. Mhm. Mhm. Das ja, und deswegen Das musst du halt irgendwie im Zaum halten. Ansonsten ja, ja. hast du so ein SPD-Problem, wo, nee. wo sich dann die Grünen ausgründen, dann die Piraten ausgründen, dann die Linkspartei ausgründen. <lacht> äh, nee,
1: aber, aber das ist halt, deswegen meine ich, ich finde Ideologien geil, mhm. ja. Man muss aber gleichzeitig darauf, ähm, man muss aber gleichzeitig aufpassen, ähm, jetzt fummle ich hier die ganze Zeit an diesem Mikrofon, ähm, man muss aber aufpassen, dass man es damit nicht übertreibt. Ja. So, ja. Ne? Sondern man muss äh, schon mal einfach, sag ich mal, aus Prinzip irgendeine Position einnehmen und die dann halt durchdenken und dann verwirft man sie wieder oder man, man, man lässt es, äh, man, 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 man übernimmt sie. Und ähm, ich, ich, ich glaube, da ist Bedarf. Und das heißt, inhaltlich würde ich gerne schauen, kriegt man quasi diesen, diesen programmatischen Motor des Berliner Landesverbandes wieder angeworfen und die Mitglieder dazu, ähm, sich einzubringen, ja, also sowohl was ein Grundsatzprogramm angeht, wo es, wo es um ähm, auch eine Wahl 2016 gehen kann und ähm, äh, gleichzeitig, dass man sagt, okay, wir wollen für, für 2016 auch unser Wahlprogramm ausarbeiten und ähm, gleichzeitig, dass man sagt, okay, dieses, dieses, die, den Mitgliedern ermöglichen, inhaltlich zu arbeiten, bedarf ein Mindestmaß an Organisation. Ja? Und halt herauszufinden, wie ist denn dieses Mindestmaß an Organisation? Ich würde es auch auf, als meine Aufgabe, dann als Vorsitzender irgendwie sehen, zu sagen, okay, ich stelle mich einmal schützend vor diesen Vorstand und schützend vor die Mitglieder der Partei, die inhaltlich äh, äh, arbeiten wollen, die, die äh, auch konstruktiv was ähm, umsetzen wollen und da ist meiner Meinung nach der, der, der Schlüssel, dass du, ähm, auch dann dass es wieder dann mehr Treffen im, im echten Leben gibt. Mhm. Ja. Also ich hätte gern zwei, mindestens zwei Programmparteitage im Jahr. Äh, einfach auch für die schönen äh, Fotos und so. Ähm, äh, aber auch, damit die Leute dort äh, zusammenkommen. Ja. Und ähm, ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie funktioniert oder ob, 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 die, ob die Partei noch immer in so einem in so einem Abwehrmodus ist und sagt, nein, bloß nicht so werden wie die anderen, bloß keine Strukturen. Nur witzigerweise führt halt dieses äh, bloß nicht so werden wie die anderen, bloß keine Strukturen, führt halt genau dazu, dass man, wie ich finde, sehr schnell wird wie die anderen. Beziehungsweise, dass halt lauter Dinge passieren, für die die Piraten nicht angetreten sind. Also, dass sich informelle Zirkel bilden, dass äh, Entscheidungen dann eben nicht mehr transparent und nachvollziehbar stattfinden, weil es überhaupt keine Strukturen gibt. Ja? Mhm. Ähm, wir haben im Moment im Grunde genommen so eine Situation, wenn ich das jetzt mit dem Parlament vergleiche, wir haben eine, eine Legislative, das sind die Mitglieder der Partei, die kommen, wenn es hochkommt, einmal im Jahr oder so äh, zum Parteitag zusammen. Und da, wär, da wählen wir aber immer nur unsere Vorstände. Also ich habe nochmal nachgeguckt, wir hatten jetzt seit der Abgeordnetenhauswahl drei Parteitage. Auf einem haben wir unseren Vorstand gewählt. Auf dem zweiten haben wir wieder unseren Vorstand gewählt. Und auf dem dritten haben wir dann unsere Bundestagsliste irgendwie gewählt. Und Programm war immer so ferner liefen. Ja.
0: Und jetzt ist wieder,
1: äh, und jetzt wählen wir wieder einen Vorstand. <lacht> ähm, und, und die die, die, die Partei, wenn man die als Legislative sieht, hat so wenige Kontrollmöglichkeiten und Eingriffsmöglichkeiten in die Exekutive, also den Vorstand, dass es halt eben dann immer diese ganzen Diskussionen gibt, ne? weil es keine klaren Strukturen gibt. Ähm, und ja, und das du hast
0: letztlich, letztlich hast du dann ja auch noch das Problem, dadurch, dass es keine klaren Strukturen gibt, auch nicht für, für Leute wie mich oder überhaupt ja. für, für, für Außenstehende, ist halt jeder, der irgendwie einen Mitgliedsausweis der Piratenpartei hat, ja. spricht für die Piratenpartei. Ja. Und das fällt euch halt regelmäßig oh. auf die Füße. zuletzt durch Anne Helm. Ähm, das das und ich glaube dieses Problem kriegst du nicht gelöst solange du jedem gestattest im Namen der Piraten ja, bzw. Also, solange du keine Abgrenzung vornimmst dass du sagen kannst, Entschuldigung aber nö, der also, redet halt ja, nicht für uns also die, ähm,
1: die die Abgrenzung für für mich persönlich die kriege ich schon ganz gut ja, für hin dich, also, also nee weil, weil ich ja auch gesagt habe als Vorstandsvorsitzender äh, oder als als Vorsitzender der der als Parteivorsitzender der Piraten Berlin spreche ich halt für die Piratenpartei Berlin ja, Punkt. Und
0: aber auch niemand anders. Und ja, wenn du das ja, aber auch, auch nee. konsequent deutlich machst, auch ja. durch Strukturen <lacht> deutlich machst, <lacht> ja, also genau. überhaupt niemand denken kann, naja, da hat jetzt wieder mal jemand für die,
1: ne? Ja, genau, also man, man, muss sich, man muss halt schauen, wie sich das irgendwie zurechtruckelt. Mir, also mir, mir ging es auch darum, nochmal ganz deutlich dann klarzumachen, dass man irgendwie sagt, okay, Twitter ist halt äh, Stammtisch, so mhm. ist halt auch kein offizielles Medium, ja, mhm. es ist öffentlich. Ja, aber solange es jetzt nicht von einem offiziellen Partei-Account kommt oder halt irgendeinem Mandatsträger, wo man jetzt irgendwie weiß, ja, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sprechen halt eben auch nicht für die Partei. So, das ist halt das große Missverständnis oder das auch große Problem im Grunde genommen der Partei. Dass man dadurch, dass man die Vorstände immer so verkrüppelt hat, zumindest was so ihre Öffentlichkeitswirksamkeit mhm. angeht, man in der Partei nie ein wirksames Gegengewicht äh, dann gegen Fraktionen etablieren konnte so öffentlich. Mhm. Und mit Gegengewicht meine ich jetzt nicht, dass irgendwie die Fraktion sagt Hü und die Partei sagt hot oder umgekehrt, aber dass halt klar ist, hier gibt es ein öffentliches Korrektiv. So. Ja. Und darin würde ich meine Aufgabe als, als Vorsitzender halt irgendwie schon sehen. Ich weiß, dass ich mit diesen ganzen Ideen und und, und, und Forderungen und äh, was ich da machen möchte, da irgendwie viele Parteimitglieder auch irgendwie verängstige. Ich weiß, also wobei ich kann es im Moment nicht nicht einschätzen. Ich, meine Filterblase ist gut justiert, sage ich mal. Ja, Das heißt, auf meine Kandidatur habe ich so auf jetzt Twitter und und, und und per Mail oder sonst wie ähm, jetzt nicht besonders viel Gegenwind äh, bekommen. Ja? Also ich wurde auch jetzt nicht wüst beschimpft oder sonst irgendwas. Ähm, gleichzeitig äh, denke ich schon, dass ich also ich, ich bin jetzt nicht besonders optimistisch. Was meine, was, meine, was meine Chancen angeht. Gegen wen so. trittst du an? Äh, gegen Thomas äh, Wied. Das ist ein Pirat aus Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, der war schon mal im Landesvorstand Berlin ähm, von, ich glaube, kurz nach der Wahl 2011
0: bis dann der Vorstand neu gewählt worden ist. Und was will der? Also im Gegensatz zu dir, genau das Gegenteil?
1: Nö, ich glaube, der will das Gleiche, nur vielleicht formuliert das irgendwie harmloser und er hat halt gesagt, ähm, er sucht sich einen, er sucht sich einen Job. Ähm, das heißt, er ist äh, von 9 to 5 im Grunde genommen für die Partei nicht erreichbar. Mhm. Wo ich dann halt ganz klar sage, das ist ja natürlich mein Vorteil als äh, Abgeordneter in einem Teilzeitparlament, dass ich zu dieser Zeit- und Geldelite elite eben äh, gehöre, äh, die sich halt eben leisten kann so ein Vorstandsamt eben auch dann wahrzunehmen. Und den Vorstand zu bezahlen ist keine Option? Das wäre nur Option, wenn die Mitglieder des Berliner Landesverbandes ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen würden, aber ähm, es, die Mitglieder der Partei äh, bezahlen halt eben nicht ihre Mitgliedsbeiträge. So. Das hat zum einen damit zu tun, dass, dass, dass es äh, noch immer Überweisung ist, weil wir irgendwie sehr lange gebraucht haben, bis es quasi ein Einzugsermächtigungsverfahren irgendwie gab. Mhm. Und ähm, andere Parteien haben, wie gesagt, bei, bei ihren in der Satzung stehen, bei Austritt, ja, also wenn du den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlst und dann halt zweimal abgemahnt worden bist und wir dir dann nochmal ein Schreiben geschickt haben, wo wir dir verdeutlichen, was das jetzt bedeutet, ja, ähm, dann werten wir das als Austritt. Mhm. So. Das heißt, es ist noch nicht mal, dass du rausgeschmissen wirst aus der Partei, weil das ist tatsächlich nicht so einfach, sondern dann sagt die Partei einfach, okay, hier bei den äh, Paragraphen, die deinen Eintritt und deinen Austritt aus der Partei regeln, ja, die du dir durchliest, mhm. weil du aufgrund dieser Satzung Mitglied in dieser Partei bist. Da stand das drin, dass wir das machen. ja, Und das machen wir jetzt halt auch. Und dann wirst du halt nicht aus der Partei rausgeschmissen, sondern man wertet dass das als Austritt. Die Piraten tun sich damit irgendwie seit ihrer Gründung extrem schwer, wenn man sagt, nein, wir wollen doch anders und wir wollen noch jeden dabei haben und bla 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 bla. Führt aber dazu, dass wir äh, im Berliner Landesverband 3.000 Mitglieder haben, die äh, noch nie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.
0: Das sind wie, von, von wie vielen insgesamt? Also wie viele Ja, von
1: viele? nein, von 3.000 Mitgliedern im Berliner Landesverband haben 1.000 ihren Mitgliedsbeitrag noch nie bezahlt. Okay. Ja. Ähm, ich,
0: wir wird, reden über was? Was sind das? 36 Euro? 48, 48 Euro im, im, im ja.
1: ja. Meiner Meinung nach ist das auch tatsächlich das Problem, weil diese, diese, diese vier Euro, ne, so was nicht kostet, das ist auch nichts, ne? so mhm. dieser berühmte Ausspruch äh, der Großeltern. Äh, ähm, äh, so, wenn du das, we weißt du, wenn du das Gefühl hast, so äh, 50 Euro im Monat, dann denkst du dir so, mh, ja, scheiße, scheiße. Aber äh, bei 4 Euro denkst du dir so, ja, pf, ob ich die jetzt bezahle oder nicht, das ist, das ist auch egal. egal also. Und, ähm, Dabei ist das im Grunde genommen ein verbindlicher Vertrag, genauso wie wenn du jetzt Mitglied im Fitnessstudio wirst oder ja. dir ein, 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 ein Abonnement bei World of Warcraft äh, besorgst oder mhm. so. ja. Denn das ist rechtsverbindlich. Also wenn die Partei arschig wäre, also wenn wir richtig, richtig arschig wären, dann würden wir einfach die Forderungen gegenüber den säumigen Mitgliedern an... An äh, Gerichtsvollzieher übergeben. Nee, an, an, ja nicht an Gerichtsvollzieher. An Kasso-Unternehmen. unternehmen, so eine, Kasso -Unternehmen. Die geben uns da <lacht> irgendwie 60 Prozent äh, oder so. Oder für. Ja. und ähm, das will ja keiner so und ähm, ich bin ein Befürworter von bezahlten Vorständen, ja, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass man es eben nicht der Zeit- und Geldelite <lacht> überlassen darf. Äh, äh, solche Verantwortungspositionen ähm, einzunehmen, ja, mhm. sondern es äh, jedem ermöglichen sollte, das zu tun. Das ist, denke ich, das ist, finde ich auch so ganz im Sinne so der Programmatik der Piratenpartei, ne? wenn wir so sagen, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, so. Ähm, aber es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig und kaum, kaum durchsetzbar. Ähm, wobei, ich glaube, auf dem letzten Bundesparteitag haben wir beschlossen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, im Bundesvorstand da bis zu 1000 Euro oder irgendwie so im Monat. Ja, aber das reicht ja nicht. Es reicht nicht. Nee, und ähm, äh, ja, also ich, 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 bin mal, ich bin mal gespannt, wie das wird mit meiner Kandidatur. Ich habe natürlich auch einen Ruf in dieser Partei. Ich habe... Leute, die mich unterstützen. Ich habe viele Leute, es gibt auch viele Leute, die mich einfach ähm, hassen, also so irrationaler Hass. Ähm, ich glaube nur, dass mittlerweile irgendwie klar sein sollte, dass ich beim jetzigen Zustand der Partei und auch so, nachdem ich jetzt eine Woche im Krankenhaus lag, wenn ich mich da jetzt morgen hinstelle und für diese Partei kandidiere, dass ich das weiß Gott nicht mache, weil ich äh, macht geiles Arschloch bin oder so, sondern einfach, weil, ja, klingt jetzt pathetisch, aber mir, mir blutet schon so ein bisschen das Herz, irgendwie so zu sehen, wie so der Zustand dieser Partei ist, weil ich da genauso wie ganz, ganz viele andere Leute in den letzten fünf Jahren Zeit, Geld, Energie reingesteckt habe. Das hat ja nicht mit dem, mit dem Mandat, aufgehört oder angefangen, sondern da hat es dann einfach ein anderes Level erreicht, ja. So. Und ähm, ich fände es sehr schade, wenn dieses Projekt Piratenpartei irgendwie so verkackt, weil wenn ich, wenn wir uns die Berliner Politik anschauen, ja, wer soll es, wer, wer soll denn, wer soll denn machen? Wer, so, wer soll es denn machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, so ohoho, ho, ho äh, wir müssen nicht mehr die Piraten wählen, weil ähm, zum Glück machen ja die macht es ja die SPD oder die CDU oder die oder die Grünen oder so. Und ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass, dass die Piraten alternativlos sind. Sind wir nicht im Moment ist das selbstzerstörerisch. Mhm. Und im Moment sind wir. Das hat Alexander Morlang in einem in einem Blogbeitrag ganz schön beschrieben. Sind wir sind wir so auf dem Weg zur Internet ÖDP. Mhm. Ja? Ähm, das, ja, das, das, heißt, das, passend, heißt, das ja. heißt, wir sind so zum, 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 zum Verrecken sind wir zu groß, mhm. ja? aber so zum richtig erfolgreich sein sind wir halt zu klein und zu unorganisiert. Mhm. Und jetzt mit dem, mit dem, ähm, mit dem Fallen der 1%-Hürde, äh, der 3%-Hürde bei der, bei der Europawahl ähm, ne, gibt es dann noch ein, Ab gibt's noch ein Mandat für die das für, 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 Europaparlament. Mhm. So, ne? Das heißt, es wird immer genug Leute geben, die diesen Apparat weiter am Leben halten.
0: Ja, so aus Prinzip. Ja, und, und, oder sei es nur um das Mandat im Europaparlament irgendwie abzustauben. Weil es ja, auch ja ist.
1: wobei da muss ich sagen, also mein, meine, was ich ganz interessant finde, ist, die Leute verteufeln das ja jetzt alle und sagen, oh, das ist ja jetzt alles so schlimm und lalala. Ich, ich glaube, dass gerade, also ich, ich, ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird, weil ich glaube, mh, dass das nochmal einen ganz, ganz starken Professionalisierungsdruck auf diese ganzen Kleinparteien ähm, ausüben wird. Weil wenn die dann jeweils einen Europaabgeordneten irgendwie haben. So. Steht und der steht ja
0: auch unter verschärfter Beobachtung. Ja, der steht unter
1: verschärfter Beobachtung, aber dann bringt der ja mal parlamentarische Erfahrungen ähm, ja. mit und sagt so, Leute, wenn wir das aber hier mal ernsthaft betreiben wollen, dann so. Mhm. Also das ist ja auch die Erfahrung, sag ich mal, die, 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 die ich gemacht habe, beziehungsweise was man meiner Meinung nach, sehr schön an den Berliner Grünen sehen kann. Die waren nur zweieinhalb Jahre von diesen 30 Jahren Abgeordnetenhaus in Regierungsverantwortung. Und das merkt man denen in Berlin auch an, weil die keinen starken Realoflügel haben. Mhm. Die sind halt, die haben halt vor allem die <lacht> Fundis aus Friedrichshain-Kreuzberg ja. haben halt so das Sagen. Ja, und ähm, das, das, das äh, merkt man dann auch. So. Und ich, 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 also je mehr Leute in, in, in Mandate und sonst was kommen, desto, desto besser. Je mehr Verantwortung, desto mehr kannst du daran wachsen. Und das finde ich dann ja auch so interessant, so bei den Piraten. Also, wenn du dir das in Berlin dann anguckst, wir haben ja keine Bezirksverbände, keine Kreisverbände keine Ortsverbände, weil da sagt man ja auch, hm, das ist ja miefig und, und blöd, blöd und, ja. und bla. Aber das sind Organisationsstrukturen. Ich meine, okay, es gibt, weiß ich nicht, die CDU hat zum Beispiel in Pankow hat die äh, zwei Ortsverbände, hat die jeder Ortsverband, weiß ich nicht, 300, 400 Mitglieder. Mhm. Ja, So, da kannst du sagen, finde ich irgendwie kacke, aber da hast du einen Anlaufpunkt äh, für für Leute. Und da hast du auch eine Struktur, die es dann Parteimitgliedern ermöglicht, Verantwortung zu übernehmen und im kleinen Bereich äh, zu lernen. Weißt du, wenn du als Schatzmeister eines Ortsverbandes äh, äh, irgendwie das mit den Buchungen verkackst, ja, dann ist das scheiße ja, und kann du auch für die Parteienfinanzierung ja? äh, irgendwie äh, gefährlich werden, ja, aber ähm, es ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn jetzt der Bundesschatzmeister äh, verkackt oder so oder die Bundesschatzmeisterin. Und äh, das ist dann auch so ein lustiger Widerspruch innerhalb der Piratenpartei. Auf der einen Seite regt man sich immer auf über die Vorstände und die sollen dies und die sollen das. Ja, also die Legislative quatscht der Exekutive ständig rein, weil es keine definierten Verfahren gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch keine Orte, an denen gelernt werden kann, wie Verantwortung übernommen wird. Hm. Und, und Verantwortung ist aber in diesem Politikbetrieb meiner Meinung nach ganz wichtig, ähm, auch wenn sie dann in der Spitzenpolitik meistens niemand übernimmt. Beziehungsweise nur... Die wird
0: übernommen, aber es wird... Konsequenzenlos. Konsequenzenlos, jetzt. ja. Kurt Beck halt.
1: Ne? Kurt Beck, ja, der ist jetzt äh, Chef der, wie heißt die SPD-Stiftung? friedrich okay. Stiftung. Der ist auch
0: echt, haben sie dahin verklappt. Ja, ja. Ist so interessant. Verklappt.
1: Ja gut, wobei auf der anderen Seite, da wird ja immer viel dann darüber diskutiert, über Profalla und, und, und wie sie alle irgendwie mhm. heißen, äh, beziehungsweise man regt sich darüber auf, äh, dass, dass jetzt im Bundestag die Diäten erhöht worden sind, beziehungsweise man regt sich darüber auf, dass man, weiß ich nicht, mit zwei Legislaturperioden in so einem Landesparlament oder Bu Bundesparlament, äh, also Bundestag äh, dann auf einmal Pensionsansprüche hat, wo irgendwie eine Oma 3000 Jahre lang für in den Steinbruch muss oder so. ja. Äh, was dabei oft meiner Meinung nach verkannt wird, ist, dass wenn du dich äh, so Vollzeitpolitik machst, dann hast du ja nicht die Zeit nebenher noch in deinem in deiner Profession irgendwie Karriere zu machen.
0: Na gut, äh, ja, das rechtfertigt meiner Meinung nach aber trotzdem nicht solche Pensionsansprüche. Weil ich ich finde mit den Diäten hm. habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, gut, also die Pensionsansprüche da habe ich tatsächlich ein Problem mit, ähm, also, weil eure jetzt nicht eure hier in Berlin, aber im Prinzip sind die Einkommen der Parlamentarier hoch genug, dass sie sich selber drum kümmern könnten, wie ihre Altersvorsorge aussieht und dann nicht.
1: Ja, aber so wird's ja, also, also so wird's ja im End, so wird's ja im Endeffekt in Berlin äh, äh, gemacht, mhm. ähm, weil du kriegst am Ende einer Legislaturperiode, also oder wenn du aus dem Abgeordnetenhaus kann, ausscheidest, kannst du dich halt entscheiden, soll das jetzt quasi in die Renten-Pensionskasse irgendwie einbezahlt werden oder lässt du dir deine Ansprüche quasi auszahlen mhm. so? Und das bedeutet nach fünf Jahren Mitgliedschaft im Abgeordnetenhaus so roundabout, glaube ich, 40.000 Euro. So. Ja. Und ähm, klar, man kann über die Höhe, man kann über die Höhe diskutieren. Mhm. Man kann es auch so machen wie in NRW, wo man irgendwie sagt, okay, wir kloppen euch noch ein bisschen mehr auf die Diät und dann müsst ihr euch selber irgendwie drum kümmern. Ja, finde ich so. völlig okay. Also das ähm, ist nur ich. Der Aspekt, der da meiner Meinung nach oft vergessen bzw. ignoriert wird, ist halt, dass Politik ein Vollzeitjob ist. Und zwar Absolut. ein Vollzeitjob, der bis der dich bis in dein Privatleben halt einnimmt. So, weil Ne, Erfahrung letzte Woche, Krankenhaus, abschalten, niemand will was von dir, ähm, sobald ich hier zu Hause, ich meine, muss man sich mal vorstellen, ich bin hier in meiner Privatwohnung und habe ständig so das Gefühl, muss ah, du musst sowas machen, muss mhm. was sowas arbeiten und la also es ist bemerkenswert und ähm, das war neulich, jetzt fällt mir das auch wieder ein, äh, twitterte irgend so eine Redakteurin der Rheinischen Post, äh, sie hätte jetzt einen Leserbrief bekommen und das sei ja so kurios, äh, mit Andrea Nahles hätte man jetzt eine Arbeitsministerin, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet hätte. Wo ich dann halt auch einfach nur erbost zurückgetwittert habe, dass das ja bitte halt kompletter Bullshit ist. So, ähm, weil so die Vorstellung... Ich, also,
0: ich mache Radio und mir wird auch oft vorgeworfen, ich hätte noch nie in meinem Leben gearbeitet. Ja, und
1: und das, ja, und das, ist, dann, das ist dann ein Problem des Arbeitsbegriffes, beziehungsweise das ist dann immer grundsätzlich ein Problem, hier Dunning-Kruger, also dieses Phänomen, wenn du keine Ahnung von einem Thema hast, dann bist du auch nicht in der Lage, es selber einzuschätzen und dann bist du auch nicht in der Lage, die Fähigkeiten von jemandem auf diesem Gebiet irgendwie einzuschätzen. Also eigentlich ein No-Brainer, aber es mhm. gibt einen Namen dafür. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Arbeit eines Radiomoderators ist. Ich weiß nicht, wie die Arbeit einer, einer, eines Friseurs oder einer Friseurin ist. Ich weiß auch nicht, wie der Arbeitstag. Der, der,
0: Daniel Kruger sagt übrigens, du neigst dazu, dann deine Kenntnisse zu überschätzen. Ja, das genau. Genau. Ich,
1: ich bin ja, ich war ja jetzt auch eine Woche im Krankenhaus. Ich bin ja jetzt auch ein Experte für die Entfernung des Wurmfortsatzes beim, beim Blinddarm <lacht> und so, ne? Und und das ist den Leuten, das geht den Leuten, glaube ich, auch strukturell flöten. Also früher hast du das ja abgefedert, gesamtgesellschaftlich über Rollen ne, und Rollenverständnis. Mhm. So, Da war jemand der Arzt oder der Pfarrer oder der Lehrer oder... Lehrerinnen und Pfarrerinnen und, und sonst was, aber so früher TM waren das ja meistens noch Männerjobs, auch so komplett bemerkenswert, dass das, dass das ja nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Grunde genommen schon währenddessen hattest du ja die Situation, wo die Frauen in, in allen Bereichen der Gesellschaft alle Jobs irgendwie gemacht haben und mhm. als die ganzen Männer aus der Gefangenschaft kamen, haben wir gesagt, hier nimm, macht ihr das mal wieder, ja. wir werden jetzt Hausfrauen. Sehr bemerkenswert, aber ähm, die äh, Long Story Short über Rollen kannst du das halt prima Abfedern, ja, was halt seinen Für und Wider hat, weil in dem Moment, wo das irgendwie so in, in, in Stein gemeißelt wird und unwidersprochen ähm, und du keine Fehlerkultur hast und so, mhm. ist das natürlich scheiße. Aber äh, in dem Moment, wo es sowas, so diesen klassischen Respekt gibt, ja, ähm, so Schuster bleibt bei deinen Leistenmäßig, mäßig, äh, hat das natürlich auch was, was für sich, weil dann jeder so, seinen, so einen Platz kennt. Ne? Mhm. Kenne deinen Platz. Ähm, das wird aufgelöst und wir sind alle durch das Internet und, die, ähm, und das Fernsehen sind wir oder generell, sage ich mal, moderne Massenmedien sind wir halt Spezialexperten auf jedem <lacht> Gebiet. Da gab es ja auch diesen schönen Tweet von Sascha Lobo mit dir. Ich habe jetzt den Wikipedia-Artikel zur, zur Ukraine durchgelesen und mir eine, weiß ich nicht, noch eine Doku angeschaut. Ich bin jetzt Ukraine-Experte und, ja. und, und freue mich auf Anrufe. Äh, ähm, und das macht es natürlich schwierig, weil dann jeder irgendwie denkt zu wissen, wie das ähm, ist als Politiker und als Abgeordneter. Und ähm, wir können tatsächlich über die Höhe dieser Pensionsansprüche und so streiten. Ähm, Worum es mir nur geht, ist halt tatsächlich klarzumachen, dass es natürlich Abgeordnete gibt, die durch ihre Tätigkeit als Volksvertreter im Grunde genommen auf das Machen von Karriere an anderen Stellen verzichten. Ja. So und klar die Volksparteien und mittlerweile auch die Grünen mit mit, 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 mit ihrer mit ihrem Stiftungswesen. Ähm, also je mehr eine Partei etabliert ist und je mehr sie ihre Mitglieder in allen Bereichen sag ich mal der Gesellschaft hat, desto besser können die das abfedern. Ja? Aber ich denke als solcher als solcher als so so ein Prozess muss man das dann an der Stelle auch verstehen dann kann man das noch immer scheiße finden und diskutieren und sagen, im Moment mal, aber Kurt Beck kriegt doch jetzt hier diesen Frühstücksdirektorposten äh, als Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung, damit er da irgendwie weich fällt mhm. und so. Und ja, aber Wolfgang,
0: Clement, Wolfgang Clement ist halt in die Industrie gegangen. Ja. Das ist eigentlich noch äh eigentlich fragwürdiger, ne? Also. Äh, ja,
1: insbesondere wenn du da mit deinem ganzen, sag ich mal, Wissen, was du als Minister so gesammelt hast. Das ist ja dann möglicherweise auch wettbewerbsrechtlich interessant. Ja. Nur ähm, gerade auch bei so ähm, Wirtschaftsunternehmen, ich meine, ähm, wenn du auf die, also gerade auch dann bei Aktienunternehmen, du musst ja auch dann gegenüber deinem ja, Aktionären und dem Aufsichtsrat und so gegenüber verargumentieren, warum du irgendwie das machst. Und du kannst halt auch mal ein, ein Vollhorst irgendwie einstellen, aber so beim beim dritten oder vierten wird es dann halt irgendwie fragwürdig. Also womit ich das nicht alles irgendwie rechtfertigen will und sagen will, das ist irgendwie alles super, wenn da Politiker dann äh, sofort in die Wirtschaft wechseln oder so. Aber die Frage ist ja, was 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 will man denn, was hätten sie denn gerne? So Ja, so gesehen
0: und, ist so eine Stiftung dann natürlich eine gute Sache, weil das bleibt dann in der Familie. Ja, also das ist halt nicht. Äh, da ne? ist der
1: Schaden, der angerichtet werden kann. Ist dann äh, mini, minimal. Na, und es, es riecht halt auch nicht. Also
0: ich finde Wolfgang Klement oder auch, auch damals äh, Müller, hieß er, ja, Wirtschaftsminister, der, äh, ja, der, 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 der. der kam der aus der Wirtschaft. Der, der, ja, der kam aus der Wirtschaft, ist Minister geworden, ja. hat Stromregulierung ja. verhindert, ähm, ist dann zurückgetreten, weil er und, keinen Bock mehr hat ja, und ist und dann beim so Stromkonzern in den Vorstand gegangen. Ja, gut, aber. Das, das sind halt so Sachen, die, die das Ansehen der Politik beschädigen. Ja, und zwar aber, nachhaltig. Ja, aber der Kurt Beck, der dann in so eine Stiftung geht, ja. der beschädigt es halt nicht. Ja, also gut, der, vorher der, schon der, der,
1: der, das lässt, der, beziehungsweise das lässt dann einen interessante, interessanten, Blick auf das Innenleben der SPD zu. Worum es mir nur einfach geht, ist, aber vielleicht, ich, ich verstehe auch gerade ein Problem. Ich glaube, das Problem ist, so wird es halt nicht wahrgenommen. Wenn du jetzt, sag ich mal, so total ideal und lalala, ja, wir leben jetzt in der, in der idealen Theorie, die nichts mit der Realität zu tun hat und die du dir vorstellst, in so einem Parlament hast du eine Normalverteilung ja so also da hast du nicht nur Lehrer und Juristen mhm. und, und 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 Leute aus dem öffentlichen Dienst sondern du hast auch Handwerker und äh, weiß ich nicht äh, Konditoren die CDU Fraktion im Bundestag hatte in der in der ähm, das war nicht in der jetzt sind die ja in der 17. Wahlperiode nee die sind in der 16. oder wo sind die denn jetzt oh Gott, wir sind in der 17., die sind jetzt auch in der 17., doch, die sind in der 17., die hatten 2009 vor der Wahl, als ich noch Praktikum gemacht habe, da hatten die im Wirtschaftsausschuss jemanden sitzen, der Konditor war, also, aber ich schweife ab. Ich meine, wenn du wirklich so von der Hausfrau über einen Rentner, über einen Konditor, über einen Friseur, über einen Malermeister, ja, über einen Professor, wenn du so eine Normalverteilung hättest, mhm. ja, würde den Leuten vielleicht auch irgendwie klarer werden, okay, ja. wenn du irgendwie deinen Handwerksbetrieb oder deinen, deinen Friseurbetrieb, äh, den kannst du nicht mal einfach acht Jahre äh, so stilllegen lassen, es sei denn, der läuft so gut, dass du da nicht hin musst. Ähm, dann würden die Leute wahrscheinlich auch verstehen, dass man irgendwie sagt, ja gut, aber jetzt hat er ja quasi sein Leben der Politik geopfert, jetzt ja, muss er doch. Äh, davon auch kriegt dafür kriegt er jetzt eine Entschädigung, dafür kriegt ist, er jetzt stimmt. eine Entschädigung. So, ja. Es fällt wahrscheinlich nicht auf, weil klar, wenn du irgendwie Notar bist oder Anwalt und eine gut laufende irgendwie Kanzlei äh, oder, hast oder oder, oder, oder nie oder, wirklich eine
0: Kanzlei hattest, sondern eben sofort Berufs. Politiker geworden ist, ja. was ja äh, zumindest bei den, wenn ich mir die Minister so angucke, äh, ist das halt Gang und Gäbe. Also Ja gut, aber... Ähm, die haben halt insofern nie gearbeitet, als sie nie tatsächlich mal am Wirtschaftsleben ja, teilgenommen aber dann, haben.
1: Ja, dann da, wie gesagt, ähm, und das ist natürlich auch wiederum schwierig zu vermitteln, aber den Jüngeren, den Jüngeren Hörerinnen und Hörern dieser Sendung empfehle ich dann mal ganz herzlich in einem, in einem Landesministerium oder in einem Bundesministerium einfach mal ein Praktikum zu machen. Das hat mir nämlich damals mhm. noch mal extrem geholfen, dieses Praktikum im Wirtschaftsministerium, einfach noch mal, um zu verstehen, wie der öffentliche Dienst in Deutschland funktioniert. Und das Problem, ist äh, nicht das Problem, das, das ähm, ist es gleichzeitig Problem, aber es ist gleichzeitig auch das Bemerkenswerte am öffentlichen Dienst in Deutschland ist. Und das muss man verstehen der ist so konzipiert, dass man sagt, wir bauen hier ein strikt hierarchisches System von Beamten, von Beamtinnen und Beamten ja, und Leuten in sehr sicheren Arbeitsverhältnissen und die arbeiten in einem sehr rigiden und sehr uninnovativen System. Mhm. Aber dieses System ist so bombensicher oder fest, so standhaft, dass es egal ist, wer dieses Haus führt. Ja. Ja, ob es ein kompletter Vollhonk ist ja, oder ein Super-Genie, ja, dieser Laden läuft. Mhm. Und das Einzige, was sich durch den Minister oder die Ministerin verändert, ist der Output und die Sichtbarkeit des Hauses. Aber man darf sich ein Ministerium nicht also man darf es sich nicht vorstellen hier wie bei Asterix und Obelix so mit Passierschein 39b und so mhm. und man darf es sich aber auch nicht vorstellen wie jetzt ein Start-up oder eine Firma, sondern ähm, das hat ja einen Grund, warum die dann irgendwie Regierungsdirektor und und Regierungsdirektorin und so weiter und so fort ähm, äh, heißen. Ja, das ist ein System, das sich irgendwie aus diesem preußischen Militarismus äh, mhm. ableitet und das kann man Scheiße finden. Aber es führt dazu, dass der Laden funktioniert. Und Na, Es
0: führt halt vor allen Dingen, dass ich merke dass ja immer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der letztendlich auch funktioniert, wie eine Behörde, auch ja. reichlich hierarchisch, auch wenn er in den einzelnen Organisationseinheiten sehr ja. schlagkräftig teilweise ist. Du hast halt also einerseits bremst dieses Behördenartige ja. Innovation, wie du schon sagtest, andererseits hast du aber auch ähm, einen garantierten Output für einen garantierten Input. Ja. Und das ist ähm, sehr, sehr viel wert. Also ja. du weißt ganz genau, ich, okay, ich kann nicht einfach zum Saturn fahren und eine neue Festplatte kaufen, weil die Festplatte voll ist, ja. sondern ich muss das über den Einkauf abwickeln. Ja. Aber ich weiß dann halt auch immer, ich kriege halt die Festplatte und ich muss niemandem in den Arsch kriechen, um das ja. Geld für die Festplatte zu kriegen, sondern ja. ich weiß, unter welchen Bedingungen ich die bekomme Ja. Ja, und, und das ist halt, und das ist halt der Punkt. Und
1: in der ideellen Welt, die nichts mit der Realität mhm, zu tun hat, wäre es ja auch wünschenswert, dass du irgendwie sagst, okay, du kannst jetzt irgendjemanden von der Straße nehmen, ihn als Wirtschaftsministerin vereidigen und ab geht er der Peter. Mhm. So. Und das ist theoretisch möglich. Ja. So. Die kotzen dann möglicherweise alle im Strahl, ja. Ja, aber ähm, der Laden läuft so Und ähm, deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig bei diesem Vorwurf, ja, die Ministerin oder der Minister ähm, hat ja nie in dem Bereich... Ja, das ist jetzt, halt albern. So, ne? Das ist halt albern. du musst halt Philipp
0: Rösler ist selber Arzt, darum ist er ein guter Gesundheitsminister. Das ist halt Schwachsinn. Also, ja, so, oder, oder
1: Ursula von der Leyen hat 13.000 Kinder gekriegt und ist deswegen eine gute Familienministerin. Ja, das oder ist oder Quatsch. Die, äh, also, ja, das so. ähm, aber der Punkt ist tatsächlich... Ähm, es, es, es schadet natürlich nicht, aber worum es geht, ist, dass du da blickige Leute hast. Mhm. So, dass du da blickige Leute hast, die in der Lage sind, eine Situation äh, zu erkennen und dann halt auch äh, darauf ordentlich zu reagieren, die in der Lage sind, äh, das eigene Haus zu aktivieren und zu motivieren, ja, und da quasi die Ressourcen äh, abzugreifen und nutzbar zu machen. Mhm. Und das ist natürlich auch immer ein Spagat, weil du da natürlich lauter Leute sitzen hast die sagen jo, ich arbeite jetzt hier seit 20 Jahren ich habe schon viele Minister gehen äh, kommen und gehen irgendwie mir sehen. doch egal ich, wer unter mir genau, Minister ist mir doch egal wer unter mir Minister ist so und und die Leute mit denen muss ja auch irgendwie zurechtkommen mhm. so und ähm, das heißt ich bin da immer ein bisschen ähm, vorsichtig was dann da die Verurteilung solcher Menschen angeht mhm. Bekloppt wird es natürlich bei, dann auch bei diesem Proport, also als jetzt Friedrich zurückgetreten ist und dann es hieß ja, es muss ein Franke sein oder so, ja, ja. wo ich dann auch so sagst, so ja gut äh das da muss ich dann aber eine Partei für rechtfertigen. Nach welchen Kriterien sie das auswählt? Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt so ins Schwadronieren komme und
0: versuche, so den Berufsstand des Politikers so zu verteidigen. Ich glaube möglicherweise, weil du selber einer bist.
1: Ja, möglicherweise, weil ich einer bin und mir nochmal so durch den in den letzten Wochen noch mal aufgefallen ist: Es ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Problem, dass Politik kein Ausbildungsberuf ist. Und es ist aber auch verständlich, warum Politik kein Ausbildungsberuf ist. Ähm, aber das führt dann eben dazu, dass du dann eine Parteiendemokratie in Deutschland so hast, wie du sie hast. So. Mhm. Und du hast dann halt so eine Partei wie die CDU, die macht das halt sehr ähm, wie ein Ausbildungsberuf mit, mit Schülerunion und Union. Und da geht es dann ja so los, ne? mhm. Und dann hast du auf der äh, anderen Seite das Extrem jetzt sag ich mal Piratenpartei, die
0: also überhaupt keine Strukturen und und und, und innerparteiliche Wissensvermittlung haben und so und ähm, um vielleicht auch vielleicht auch äh, ungeeignete Kandidaten zum richtigen Zeitpunkt schon mal vorzufiltrieren, das ist ja auch so ein Problem. Ja, ist, äh, ja,
1: also es geht es geht einfach es geht einfach ähm, es geht einfach darum äh, wirklich äh, ja, es ist, also, wie gesagt, das ist eine Krux. Also, die Frage ist, willst du, willst du ein Parlament von, von Technokraten und Experten oder willst du ein Parlament mit Leuten eben sitzen, die aus dem, aus dem, aus dem Bauch heraus entscheiden? Ähm, ich bin mir da selber noch nicht so einig, weil beides hat halt so seinen, seinen Charme. Also, ich glaube, es braucht auch beides. Also, ich glaube, ähm, so sehr ich mich immer über dann Fundis äh, bei den Piraten irgendwie aufrege, ähm, so sehr weiß ich auch, dass es das auch äh, braucht, so im Sinne eines Dualismus, ja, dass du mhm. auf der einen Seite Macher hast und Macherinnen, die eben sagen, wir wollen jetzt mal was tun und auf der anderen Seite auch Bedenkenträger hast, die sagen, ja, Moment, jetzt... Ähm, Lass uns da doch mal drüber nachdenken. Du musst halt einen ordentlichen Ausgleich finden. Also wenn du wenn du nur Leute hast die Sachen umsetzen, dann hängst du ganz viele ab. Und wenn du nur Leute hast, die immer Bedenken tragen, dann hebt sich so eine Partei dann irgendwann auch im Bruch und kommt dann da nicht mehr nicht mehr nicht mehr raus. Ja ich bin gespannt, was das mit der Kandidatur, was das mit der Kandidatur wird und ob die mich wählen oder nicht, ich kann das wie gesagt überhaupt nicht ähm, abschätzen.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich danke dir, Christopher.